0: Tobi, du musst heute die Anmoderation machen
1: Was, wieso ich denn? Was ist denn mit Nils? Der ist im Urlaub Was ist mit Eddie? Der ist auch im Urlaub mm, Nico Der ist in Budapest Ralf Frankfurt äh, Was mit Gunnar, der kann doch mal wiederkommen. Der ist nicht da äh, Marc Lehmann Auch nicht da äh, Budi <lacht> Nicht bei Bundesliga Simon, Simon kann Ach, das doch mal machen Auf keinen Fall bei Bundesliga Den Fleg Gag mit Florentin, den können wir doch noch mal bringen der ist leider auch im Urlaub. Äh, was ist mit Peter Hüballer? Nein. Noah Platschko?
2: Nein, der äh, kommt nächste Woche.
1: Daniel Boschmann? Nein. Äh,
2: Daniel Düsentrieb? Nein, der ist es, ist, den gibt's nicht.
1: Sandro Wagner?
2: <lacht> nein.
1: Michael Ballack?
0: Gerne, aber nein.
1: Ist, irgendjemand kannst du doch dafür bekommen.
0: Tobi, du musst es machen. Es wird <lacht> kein Weg dran vorbei.
1: Warte, du sagst, denn der Cold Open muss von einem Tobi gemacht werden.
2: Ja, genau. Hm. Hi, ich bin Tobi und äh, wir sind bei Bundesliga und es ist der zweite Spieltag.
1: Sehr schöne Anmoderation, sehr schöne Anmoderation. Immer gerne. Tobi Ahrens, unser Gast ja. heute.
2: Ja, Bei ich habe mich gefragt. Ich habe mich gefragt, warum ich äh, reinkommen darf. Jetzt ist mir klar. Ich habe einfach nur den richtigen Namen. Ja.
1: Yes. So habe ich wieder mal drum gedrückt, diesen Cold Open zu machen. Den mag ich nicht. Na gut, das ist nicht mein Ding. Habe ich gerne gemacht. Und er konnte nicht machen, weil er mal wieder durch die Welt reist. Nico, wo bist, bist du heute? Ja. Wo erreichen wir dich heute?
0: Ich bin in Budapest. Ähm, Natürlich. Ich bin auf einem Festival. Ja, genau, selbstverständlich. Mhm. auf einem ticket festival in Budapest. Ähm, ich versuche gerade verzweifelt noch einen schönen Hintergrund zu bauen, damit das nicht so traurig aussieht hier, in der, in der Küche, in der ich sitze. Aber habe ich noch nicht geschafft. Bin aber ziemlich enttäuscht davon, dass du den Cold Open nicht gemacht hast. War meine Hoffnung heute.
1: Es war deine Hoffnung, aber die Hoffnung wurde nicht erfüllt. Ja, wir haben es gerade schon gesagt. Nils ist nicht da, der hat sich in den Urlaub verabschiedet. Etienne ist nicht da, der hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ralf Gunnisch ist ja beschäftigt bei Eintracht Frankfurt. Als Übergangstrainer hat er da seine neue Bestimmung gefunden. Noah kommt nächste Woche mal wieder zu uns zu Besuch. Der gehört ja auch schon fast zum Stamm-Line-Up, könnte man sagen. Der Boah, ist sag das nicht Woche zu
0: laut sagt das nicht zu laut, da, da wächst da dran, das gefällt mir nicht.
1: <lacht> <lacht> doch, doch, der gehört schon fast dazu. Der kommt uns nächste Woche wieder besuchen, liebe VfB-Stuttgart-Fans. Da könnt ihr euch auf viel VfB-Content freuen. Mhm. Heute, Tobi Ahrens, erzähl mal den Leuten da draußen, wo finde man dich? Was machst du den ganzen Tag? Warum ist es eine tolle Idee,
2: dass du heute hier bist? Äh, das müssen wir noch rausfinden, ob das eine gute Idee ist, ob es eine tolle Idee war. Äh, normalerweise bin ich bei Elf Freunde. Und äh, dort äh, häufiger vor der Kamera zu finden, vor äh, beim Themenfrühstück. Äh, und wir hatten auch, glaube ich, mal die äh, Ehre, einen gemeinsamen Podcast zu machen, während genau. der wären.
1: Genau, bei der EM letztes Jahr haben wir diesen schönen Podcast dann gemacht, wo wir dann ja. jedes Spiel analysiert haben. Und wir kennen uns auch. Wir schreiben uns jedes Wochenende, Stimmt. <lacht> wenn, Stimmt. wenn ich mal wieder was <lacht> beitragen darf bei Elf Freunde. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du hier bist. Ja, ich freue mich. Danke dir. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den Spieltag hinein mit einer schönen Spieltagsanalyse. Ähm, mit einem Spieltag, wo ich jetzt sagen würde, da ist einiges passiert, ist auch einiges nicht passiert. Es gab so Spiele, die waren eher spannend, eher nicht spannend. Ich habe mir heute überlegt, dass wir so ein bisschen die Aufsteiger würdigen, die ja zwei schöne Spiele ähm, abgeliefert haben. Nico, du darfst gerne entscheiden. Möchtest du mit deinen Bremen anfangen oder wollen wir mit den Schalkern beginnen?
0: Lass mal mit den Schalkern beginnen, sonst mhm. ist das ist ein bisschen doof, wenn wir gleich am Anfang ähm, damit starten.
1: Schalke im Topspiel gegen Borussia München-Gladbach. Samstagabend. Nico Stotterbeck hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht vorher. <lacht> hat ein paar Punkte bei BVB-Fans abstauben wollen, was sie auch so ein bisschen... Billige Punkte, oder? Ja, billige Punkte irgendwie. Er hat gesagt, Topspiel auf Schalke, das geht doch gar nicht. Na Junge, du bist seit zwei Monaten in Dortmund. Na ja, gut, hat äh, die gelbe Wand. Das stimmt, aber Marco Reus, wenn der den Spruch gebracht hätte, wäre es, glaube ich, was anderes gewesen. Yes. Sagen wir es mal, wie es ist. Und er hat ihn nicht gebracht. Aber das Spiel war ein sehr gutes Spiel, fand ich. Oder Habt ihr es, hast du es verfolgen können?
2: Ja, ein bisschen. Ja. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil äh, meine Wette war, dass wir bis zum vierten Spieltag den Gladbach-Hype-Train erleben, bis sie dann gegen äh, die Bayern spielen müssen. Oh. Und dass sie jetzt in der letzten Minute noch einen reinkriegen äh, und äh, somit nicht mit neun 9 9 Punk Punkten aus drei Spielen starten können, äh, finde ich ein bisschen traurig. Aber das Spiel hat natürlich einiges hergegeben. Und ich finde auch ein verdienter Punkt für Schalke, da schon mal vorweg. Oder?
1: Ich würde auch sagen, ja. Also ich hatte das Gefühl, dass Gladbach ein bisschen gebraucht hat, um das Spiel zu finden. Also Schalke ist ja wirklich, die haben sich jetzt ganz diesem Kampffußball verschrieben, wie man es ja unter Kramer erwartet hat die sind ja richtig in die Zweikämpfe reingegangen von Anfang an haben halt geguckt okay wir stehen kompakt aber gehen immer wieder vor und Gladbach mit diesem typischen Gladbacher Spiel wie man es aus der Vergangenheit kannte also jetzt nicht unter Hütter oder unter Rose sondern aus der tieferen Vergangenheit viel Ballbesitz viel quer viel hin und her ähm, mein Kickbase-Team hat sich bedankt weil Itakura <lacht> irgendwie 5000 Pässe gemacht hat und LWD auch irgendwie 3000 also beide mit sehr sehr viel hin und her und ich hatte das Gefühl dass Schalke nach 70 Minuten eigentlich komplett Platt war. Also, dass die wirklich vor alles rausgehauen haben und dann waren sie so ein bisschen so, oh Gott, Hitze, Stadion voll, ja. Gladbach spielt da hin und her und Gladbach hat da dann auch die beiden Tore geschossen, hat dann irgendwie nach hinten heraus eigentlich diesen besseren Eindruck gemacht, bis dann eben Patrick Herrmann die Hand ausgefahren hat.
2: Ja gut, äh, ich glaube aber für äh, Gladbacher Verhältnisse total ungewohnt, ne? dass man, dass man nochmal zurückkommt. Ich glaube, in der vergangenen Saison ja. haben sie irgendwie zwei Siege noch geholt nach Rückstand, also zumindest zeigt sich da ja auch, dass sich unter dem neuen Trainer ein bisschen was wandelt. Nicht nur was die Spielkultur angeht, sondern auch, ja, wie man zurückkommen kann.
1: ist halt krass, dass du an den ersten beiden Spieltagen gleich direkt zurückkommst. Klar, okay, einmal zu zehn gegen Hoffenheim, also Hoffenheim Gut, zu zehn und jetzt gegen Aufsteiger, muss man ja auch immer dazu sagen, Schalke ist ja ein Aufsteiger. Hast du das in der Verfolgung, Nico? Oder du hast ja auch immer Kontakt zu deinem Kollegen und Podcast-Kollegen, auch Pillard war bei euch auch vergangene Woche in, äh, ähm, beim Podcast zu Gast. Ähm, wie ist die Schalker Stimmung nach dem
0: 2-2? Das, ähm, das sind ein paar Sachen, die ich noch mit an, anknüpfen wollen würde. Ähm, die Stimmung ist frustriert. Das war das, was auf jeden Fall direkt in unserer WhatsApp-Gruppe dann so stattgefunden hat. Das Gefühl, dass es wieder verschenkte Punkte waren aus, aus Schalke, aus Pillezig, ähm, wo ich glaube ich so ein bisschen relativieren wollen würde aus, man muss sich immer noch klar machen, wer, wer Schalke ist, also es ist halt ein Aufsteiger und kein, also kein kein Spiel wie früher zwischen Schalke und Gladbach. Gladbach, ich glaube, der hype train der fährt weiter. Ähm, hm. Wenn du, wenn du den zuhörst, wenn du in, in den Interviews danach, das ist zum Beispiel, ich habe das Spiel komplett gucken können, ich habe Bremen komplett geguckt, ähm, deswegen habe ich da ziemlich viel auch, auch mitnehmen können. Ich habe das Gefühl, Gladbach hat dieses Selbstbewusstsein und auch die Struktur einer Mannschaft, dass sie sich hier zusammenraufen mit dem ganzen Talent, das sie haben und nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander spielen. Das heißt, sie werden diese Saison, glaube ich, richtig, richtig, richtig viel Spaß machen und entsprechend auch Kräfteverhältnis hier eigentlich dann klargemacht irgendwann, dass Schalke aber 70 Minuten lang das Spiel mitbestimmen kann, ist ja auch ähm, nachvollziehbar aus dem, aus dem Hype-Train, sagen wir es mal so, der auf Schalke gerade abfährt oder abgefahren ist mit Aufstieg, denn genau so läuft das ja da. Das ist alles hochemotional, da ist sehr viel Intensität in, im ganzen Spiel. Ähm, da läuft viel natürlich auch über ähm, dieses Publikum, glaube ich, zu Hause, das dann hier dazu führt, dass sie vielleicht hinten raus dann auch noch die paar Prozent mehr haben, um sich nochmal zurückzukämpfen. Ich glaube, man kann trotzdem aus Schalker Sicht mit einem Punkt gegen Gladbach am Ende der Abrechnung ganz zufrieden sein und Gladbach sich mehr ärgern. Und, und die letzte kleine Note ist halt der VAR. Ne? Also wenn ich überlege, wie Letzte Woche, äh, jeder Schalker in Kölner, Kölner Keller wollte, wird es Zeit, dass sie ein paar Blumen schicken, vielleicht. Obwohl es nicht alles und, un, also war nicht falsch, aber es war, waren ja so in den Diskussionen schon viele 51, 49 Diskussionen, die ich überall zu den Entscheidungen gesehen habe.
2: Ja, es war ja noch mit die, mit die klarste VAR-Entscheidung an diesem Wochenende, oder? Also ja. zumindest von denen, über die man diskutiert hat.
0: Ich
1: finde, da war die Hand draußen. Also der Ski das ist ein klassischer VAR-Fall, oder? Der Ski hat es nicht wahrgenommen. Offensichtlich, aber die Hand war draußen. Ja. Klar, kann ja. Man ich, fand,
0: ich, fand, ich fand die Diskussion so lustig darüber, dass es ähm, eventuell Haare und wenn Haare, also Kopf dran, dann eventuell kein, kein Hand. es <lacht> hätte halt auch andersrum laufen können, dass dann, dann Haare dran wären, dann hätte Schalke wieder keinen Meter gekriegt wird, was das relativ offensichtlich gewesen wäre. In diesem Fall war der VR, vielleicht haben sie da gedacht, nee, egal das Bild mit denen, wo, wo er den beim Kopf berührt, macht das mal, lösch den Frame mal, wir nehmen wir nehm das uns deutliches Spaß, ne? Aber Insofern schon lustig, dass sie dann den VR bejubeln konnten. Darum geht es mir hauptsächlich eigentlich auch gar nicht um die, um die um die Diskrepanz in der Entscheidung oder so.
1: Sportlich nochmal, ich bin da auch immer, das ist die Frage, die ich mir so stelle, eine Taktik, die halt 70 Minuten lang aufgeht und dann 20 Minuten so offensichtlich nicht mehr. Ist dann immer die Frage, ist das eine gute Taktik? Wenn du deine Spieler halt in den ersten 70 Minuten so verausgabst und dann in den letzten 20 war ja Gladbach hoch überlegen mhm. und das, ohne diesen Elfmeter wäre da aus Schalke, sind wir auch ehrlich nicht mehr rangekommen. Also es war ja der einzige annähernd, strafraumnahe Situationen, wo sie halt durch den Standard dann eben diesen Elfmeter bekommen haben. Da auch wieder die Frage, äh, bin ich immer so selber, okay, einerseits kannst du die 70 Minuten loben, da haben sie sich halt voll reingeworfen, haben halt auch das, macht das Leben richtig schwer gemacht und haben auch, hätten auch Konter noch mehr aus dem Kontern machen können. Und dann 20 Minuten, wurde dann einfach nur noch, am, du merkst, die Spieler, die könnten gleich eigentlich alle auf den Platz kotzen, so am Ende sind die.
2: Ja, stimmt, aber zeigt das nicht eigentlich auch, dass Schalke ja zumindest äh, die Schalker Mannschaft selber weiß, wo sie gerade steht im Vergleich? Also das ist ja eigentlich eine Strategie, die du wählst, wenn du selber weißt, du bist eigentlich unterlegen. Das heißt, äh, du versuchst in den Minuten, die du sozusagen kannst, ob das jetzt 70 oder 45 oder nur 10 sind, äh, irgendwie ein Wunder zu bewirken, in Anführungszeichen, oder so hoch in Führung zu gehen, dass du die Restzeit überstehst. Also das ist doch eigentlich Sinn und Zweck davon, oder? Von daher finde ich es eigentlich ein positives Zeichen, dass Schalke den Weg jetzt gerade geht und sagt, okay, gegen solche Gegner können wir nicht 90 Minuten auf Augenhöhe äh, mitgehen, dann äh, probieren wir es lieber über 70. Und in einer idealen Welt führen wir dann 3-0. Ähm,
0: das, ist das, das ist auch das, was ich meine mit der, mit der, mit der Energie, die da drin steckt. Ne? Also das, das hast ja die einzige Chance als Schalke im Moment. Das ist nicht mehr... Schalke ja. gegen Gladbach auf der Höhe, sondern du musst als Schalke alles mitnehmen, was du kriegen kannst und da bin ich voll bei dir, 70 Minuten durchziehen und glücklicherweise vielleicht führen und im Zweifel selbst eine 1 kannst du ja nach Hause bringen und dann bist du mit dem Punkt nicht ganz unzufrieden. Ähm, das sind auch alles Werte, mit denen Aufsteiger, glaube ich, arbeiten kann und muss.
1: Mhm. Ihr hattet in, der, in eurem Magazin Elf Freunde ja eine, ich glaube vor einem letzten Monat oder vorletzten Ausgabe war ja die Titelstory zu Schalke, wo Christoph ja. Biermann ja bei Schalke war und die Frage aufgerufen hat, ist das jetzt ein neues Schalke, das wir nach dem Aufstieg erleben? Mhm. Würdest du sagen, dass wir jetzt auch eben nicht, wir können jetzt spielweise auch mit dem Rest des Clubs verknüpfen, dass diese, dass da jetzt so eine gewisse sind für Realität eingekehrt ist auf Schalke nach diesem Jahr in der zweiten Liga? Man hat es jetzt auch bei Itakura Hallo, ne? zum Beispiel gesehen, der wurde ja nicht ausgewiffen, gar nichts, der wurde ja applaudiert als Aufstiegsheld und da haben wir halt alle auch eingesehen, okay, der war nicht machbar vor uns in letzten Spiel an Gladbach und haben halt alle applaudiert mit der realistischen Einschätzung, dass er halt für Schalke nicht wuppbar ist, aber für Gladbach schon. Was ja auch so ein von der Fanbasis ein gewisses Eingeständnis ist, wo man steht.
2: Ja, genau. Und das ist ja irgendwie auch, glaube ich, eine ne Frage, ähm, ob das durchzuhalten ist, oder? Also äh, jetzt mit dem großen Erfolg in der zweiten Liga aufzusteigen, dann am Ende hast du immer positive Reaktionen, die überwiegen. Äh, und jetzt wirst du ja definitiv im Laufe der Saison Situationen haben, ähm, wo du sehen wirst, okay, identifiziert sich ein Großteil der Fans und des Vereins mit dieser neuen mit diesem neuen Weg, mit dieser neuen Weise? Oder beginnen dann wieder die Diskussion. Also jetzt zum Beispiel geht ja wieder los so. Schwolo ist ja wirklich die Nummer eins oder nicht? Und mhm. daran wirst du, glaube ich, schon sehen, völlig unabhängig davon, ob Schwolo jetzt da einen Torwartfehler gemacht hat, was ich nicht finde. Also ich finde, es ist nicht sein Fehler. Aber mhm. ähm, daran wirst du ja irgendwie sehen, wie so ein Verein gewachsen ist und ob er so eine Diskussion auch mal aushalten kann und sagen kann, nee, wir halten an unserer Eins fest oder ob es gleich wieder losgeht oder, und aufbricht, nur weil Scholo vielleicht auch am nächsten Spieltag einen Fehler machen wird.
1: Warum war das nicht sein Fehler?
2: Weil ich finde, dass Karl da einfach ja, einfach weggehen muss, also er springt ja. sogar mit hoch, also ich ja, finde, das stimmt. ist sein Ding.
1: Man muss denn dann nicht wegscheuchen? Ich glaube, glaub, er, glaub, er hat gerufen. Das also. ah, okay. ist ja das Beispiel. Oliver Kahn hätte dich umgebracht, <lacht> wenn du da gewesen <lacht> wärst. <Gut>. wärst <lacht> der, hat einfach, der hat einfach seinen eigenen Mann weggeräumt. Das Also würdest du was zu der Szene sagen, Nico? Oder allgemein zu schreiben, zu dem Punkt noch?
0: <lacht> nee, 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 nee. Ich bin auch bei dem schwolo thema und dem dem, dem problem dass ich da mittlerweile auch schon so ein kleines bisschen sehe. Weil es immer wieder diese Situation gibt, wo du, also in beiden Spielen, wo ich das mitgekriegt habe, wo ich gedacht habe, das kann man souveräner lösen und ich weiß nicht, ob das auf Schalke irgendwann zu einer Diskussion wird. Ich habe mir Hegerin bei Kickbase gekauft, für ein, paar, für ein bisschen mehr Geld, als er jetzt wert ist. Ich habe überlegt, ob ich ihn abstoße. Mittlerweile bin ich kurz davor, einfach zu halten, um die drei Millionen, die ich da in Sands gesetzt habe, vielleicht zur Mitte der Saison wiederzuholen. Oder so. hm. Das Brauchst du halt einen festen Keeper, der keine Fehler macht, die zu Toren führen. Und das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Hm.
2: Ja, klar, aber ich meine ganz ehrlich, so wie Schalke gerade dasteht und und sie sind nun mal Aufsteiger. Welcher andere Aufsteiger hat einen Torwart, der über 34 Spieltage halt fehlerlos spielt? Ne, Ist jetzt bei Schwolo halt doof gelaufen. Ja, okay. Gehen wir schon rüber? <lacht> <lacht> Weil Bielefelder. na gut, hat jetzt einen okay. Torhüter, der spielt jetzt bei Manchester City, Ich aber. hätte nicht fragen sollen. Nicht und diese Bochum? Fragen. Bochum, oh, hat,
1: Bochum hat Riemann.
2: Ja, auch wieder. ja, gut, okay. Okay, ja. ich sehe ja schon. Behalt, ja, so bloß, behalt ihn bloß bei Kickbase. Ja, nein, ja, ich ja, wobei ich halt
1: jetzt, ich, ich sympathisiere mit deiner Meinung, weil eigentlich hat er ein Abwehrspieler nichts zu suchen und der muss eigentlich dann schon wissen, dass er da wegzugehen hat. Aber trotzdem ist es natürlich blöd, wenn du halt.
2: Ne, ich finde halt, in, in der Situation äh, steht er halt da und das ist immer blöd und eventuell schaffst du es nicht mehr beiseite zu gehen oder mhm. dich klein zu machen, aber er springt halt auch noch hoch. Mhm. Und das finde ich ist halt dann ein echter ja. Fehler. Ja. Naja. Detailfrage.
1: Detailfrage, ja, weil wir waren ja gerade eigentlich bei Schalke, bei dem großen Ganzen. Wolltest du da noch was zu ergänzen? Nico, hast du auch das Gefühl, dass Schalke diese Demut länger durchhalten kann als ein paar Wochen, die man jetzt so ja nach dem Aufstieg so ein bisschen zelebriert?
0: So, ja. Ich, ich, ich Für mich war die Demut da ein, so, ein bisschen schwer. Ich glaube, dass das, was, was da auf jeden Fall stattgefunden hat, ist, eine, ist ein. Das ist ein Gefühl, das, äh, und ich weiß nicht, wenn man bei mal Schalke erlebt hat, so dieses, dieses totale Niedergeschmetterte sein, total im Dreck liegen, aber das ist ja schon hunderttausend Mal bei dem Verein passiert. Und jedes Mal wieder abklopfen und immer wieder nach vorne gehen und immer wieder weitermachen. Und es ist genau diese Situation, und das ist, glaube ich, fast so ein Bereinigendes, was Schalke da im Moment, ähm, also Bereinigendes, was Schalke da gerade hat, von dem ich eigentlich der Hoffnung bin, dass sie im Vergleich zu anderen Traditionsvereinen da positiver daraus rausgehen können, ja, das hängt wisst ihr alle, das hängt viel mehr am Umfeld drumherum und damit meine ich nicht nur die Fans, sondern meine ich vor allen Dingen die Haupttribüne und die VIP-Bereiche, was der Verein am Ende daraus macht und wie sich das entwickelt. Fakt jetzt ist eine krass neue Einheit zwischen Mannschaft und, und Fans entstanden in, in mit den letzten Spielen zweiter Liga und jetzt auch den ersten hier und die werden bestimmt noch mal äh, äh, Probleme kriegen die werden bestimmt noch, noch mal pfeifen, aber ich glaube die Fans sind da gerade sensibel genug, wissen, dass selbst wenn du so wie Frankfurt das ein bisschen bei Bayern, bei dem Bayern-Eröffnungsspiel hatte. So, selbst wenn du 5-0 von Bayern auf den Arsch kriegst, dass das nicht heißt, dass du die Mannschaft ausweichen musst. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Frage, wie gesagt, da sind ja noch so viele Faktoren drin, wo ich jetzt auch nicht genug drin bin. Habe jetzt ein Interview gelesen mit, wie heißt sie, Rühl Hamas, mhm. die Finanzchefin von Schalke. Und sie nochmal ganz deutlich gesagt, hat, dass es um die Finanzen nicht so mega gut bestellt ist, sondern man eher jetzt nicht auf dem Transfermarkt zuschlagen kann. Ähm, kann man vielleicht jetzt auch so leise überleiten zu einem anderen äh, Aufsteiger, weil das halt so lustig ist, weil ja einfach beide Aufsteiger kannst du eigentlich so in etwa dasselbe erzählen, oder? Nico?
0: Ja, also also das das, das guck mal, dass das beide auf jeden Fall ein Problem haben, darin gegen so viel Geld auszugeben wie Augsburg oder Mainz, ist ist bitte Realität und ist total traurig zugleich, weil das zeigt, dass wir halt wirklich 17, 18 oder 16, 17, 18 irgendwo stehen und ich habe das schon die ganze Zeit letzte Woche erzählt, das erzähle ich seit Wochen, ich suche Händering nach zwei, drei Mannschaften, die irgendwie hinter Bremen bleiben können. hatte mir den für Stuttgart so mit ausgesucht in der Liste, bin nach dem Wochenende äh, noch nicht ganz in beide Richtungen überzeugt, Also weil auf der einen Seite wenig Ideen von Stuttgart eigentlich, trotzdem dann am Ende aber die stärkere Erstligamannschaft so und halt individuell eiskalt. So, da hast du so in dem, direkt in dem Spiel so gemerkt, an dem Ton und eigentlich auch an dem dritten, dass sie machen müssen, dass, wenn Stuttgart das Ding gewinnt, dann kannst du dich bei Bremen ein bisschen schütteln und sagen, ja, schade, mach das 2-0, dann klappt es vielleicht besser, aber am Ende wäre es nicht ganz unverdient gewesen. Trotzdem bin ich am Ende sehr, sehr glücklich über den Punkt, den Bremen geholt hat und damit auch die Realität, die da drin steckt. Denn ähm, zwei Punkte nach zwei Spielen fühlt sich erstmal ganz gut an. Jetzt kommt Dortmund, jetzt kriegst du wahrscheinlich nicht. Das heißt, du stehst nach drei Spielen mit zwei Punkten da und Kannst hoffen, dass das einer mehr ist als Hamburg oder, äh, als, als Hertha oder, oder, oder Schalke oder sowas haben. Und damit wirst du dich 34 Spieltage dann, dann beschäftigen. Aber es gilt das Gleiche wie bei Schalke, dass ich das Gefühl habe, dass sowohl da Team, Umfeld, der gesamte Verein, Mannschaft sich in so eine neue Einheit gebildet hat, die sich niemals mit dem Klassenerhalt 20 2021 20, hätte bilden können. Das wäre nie wieder möglich gewesen. Und so schaffen sie es irgendwie, den, den, der so bisher zumindest diesen, diesen, diesen Euphoriedruck aus der zweiten Liga mitzunehmen. Wie lange das hält, wissen wir alle nicht. Und dass es wirtschaftlich schwierig ist, ist auch klar. Ich mag aber eigentlich, wie der Kader gerade aufgestellt ist für die Möglichkeiten, die Bremen hat, und das hast du jetzt auch am Wochenende wieder gesehen.
2: Ja, hast du ja, glaube ich, auch in deinem, in deinem Text bei uns bei Freunde äh, angeschrieben, ähm, dass Werder in der Startelf oder im Kader mehr, Startelf, ja. mehr Erstligaspieler, genau. Erstligaspiele hatte kumuliert genau. als der VfB Stuttgart. Was ich finde ja eigentlich auch ein total gutes Zeichen ist. Also diese Mannschaft ist ja jetzt nicht völlig überaltert, sondern hat, hat viele solide erfahrene Spieler, dass ich sogar sagen würde, Nico, dass es für mich irgendwie von der Basis her viel solider wirkt als jetzt bei Schalke, mhm. äh, ohne das jetzt unnötig vergleichen zu wollen, aber ähm, bei, bei Schalke habe ich immer das Gefühl, man ist schon abhängig von dem einen oder anderen Individualspieler. Und mhm. ähm, bei Werder hat man eigentlich ein ganz gutes Konstrukt gefunden und das hat mich eigentlich jetzt auch im Sommer überrascht, dass man viele total solide Spieler rangeholt hat. Mhm. Also sei es jetzt mit, mit Stark oder sei es natürlich auch mit Pieper, ähm, das Duksch und, und Füllkrug funktionieren, da hast du irgendwie ein ganz gutes Korsett so zusammen. Und ich finde, das hat man auch gegen Stuttgart jetzt wieder gesehen, dass ja so dieses Korsett funktioniert und man immer gegen solche Mannschaften einen Punkt, aber auch drei Punkte holen kann.
1: Kann man halt in die eine und die andere Rechte interpretieren. Also mhm. jetzt bei Werder, klar, sehr erfahren, aber haben natürlich auch ältere Spieler. Oder halt, du weißt, was du bekommst bei einem mitchell oder bei einem Bittencourt yeah. oder sowas. Schalke hat natürlich noch ein paar Spieler, Kraus zum Beispiel, dem ich sehr viel Tor, die auch mal explodieren können. Einfach weil sie noch jung Absolut. sind und weil sie noch Entwicklungspotenzial haben. Da sind ja, ja die unterschiedlichen Wege, die man geht. Ähm, nee, und aber Schalke.
0: Einspruch euer Ehren, weil die hat Werder Bremen auch. Romano Schmieden, Niklas Schmid, ähm, Agu, äh, da sind überall noch Leute, die, die schon Erstliga, also gesagt, Gu war eigentlich bei Borussia Dortmund nach dem Abstiegssaison. Und dann ist er doch nicht dahin gegangen. Also er war ganz oben auf der Liste. Das heißt, es ist Potenzial da. Und Romano Schmid ist kein, der hat in der erste Liga nicht stattgefunden, hat zweite Liga sich neu entwickelt und ist jetzt ein, das ist ein Talent in Richtung erste Liga. Und wenn er nicht Corona gehabt hätte, hätte der zwei Spiele Stamm gespielt auf der, was ist das, Doppelachter. Also da, da, da gibt es schon genug Potenzial bei Bremen, nach wie vor auch, um zu überraschen. Ich mag aber dieses Solide da drin und dass ein Bittencourt sich in der Bundesliga nochmal neu positionieren kann, ähm, dass der, der natürlich der Sturm ein bisschen älter ist, dass Pavlenka hinten auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber genau da sind Erfahrungswerte, die vielleicht dazu führen würden, dass, meine Hoffnung am Ende des Tages, ne, aber zwei Prozent mehr, dabei rausspringen, wenn es wieder in die kritischen Situationen kommt und du am 30. Spieltag Punkte holen musst. Und dafür ist, glaube ich, Bremen ganz gut aufgestellt. Das dürfen wir, also sagen wir so, wenn Bremen fünf Verletzte hat, dann trifft es die richtig hart ähm, und härter als manche andere. Aber das wird, glaube ich, also das gilt dann vielleicht auch noch für ein paar andere im Keller.
1: Vielleicht nochmal kurz zum Spiel. So einmal der Spielfilm äh, runtergerattert. Werder geht früh in Führung nach einer wirklich starken Anfangsphase, wo man den Gegner festpinnt. Stuttgart kommt dann zum Ausgleich und in der zweiten Halbzeit hat man dann ein Spiel, wo Stuttgart sagt, Hey, wir sind hier 1-1 ist okay, aber wir gehen nochmal ein bisschen auf Konter, lass mal Werder machen. Und Werder fällt dann nicht mehr viel ein, Stuttgart könnte per Konter eigentlich locker 3-1 oder sogar 4-1 führen bleibt aber beim 2-1 und am Ende dann Börg mit dem, muss ich sagen, Lucky Punch. Ja. Weil das ja, war ja auch ein meine eine meiner Statistiken das war der zweite Ballkontakt im Strafraum in der zweiten Halbzeit von Werder. Das Ding von Börg. Und ja, das Ding war dann drin. so also Entsprechend hat man auch schon gesehen, dass da noch ein bisschen äh, Stuttgart, also du hast gerade gesagt, ja, das habe ich auch in meinem Artikel geschrieben, äh, Werder hatte mehr Erstliga-Erfahrung auf dem Platz, aber Stuttgart hat dann cleverer gespielt in der zweiten Halbzeit, würde ich behaupten.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich dachte, ich sag gerne was dazu. Ja, genau. Also statistisch ist das interessant. Das wusste ich nicht. Ich fand, man hat Stuttgart angemerkt, dass sie wissen, wie man Erstligaspiele Spiele spielt. Ähm, und genauso haben sie es gemacht. Ich, du hast vorhin bei, bei ähm, Schalke so ein bisschen diese 70 Minuten angesprochen. Bei Bremen fällt mir auf, dass dieses, nach, also beide Spiele jetzt, im Prinzip innerhalb, ich glaube, es steht irgendwo auf der Agenda von, von Ole Werner, ihr müsst innerhalb der ersten 25 Sekunden eine Torschuss kreiert haben, sonst <lacht> ist das kein gutes Spiel für uns. Das haben sie jetzt beide Male gemacht. Ob das der Plan so 34 Spielzeiten geheim bleibt, weiß ich nicht. Aber dieses die ersten 15, 20 Minuten Vollgas und nach vorne und so, das finde ich gut. Und dann das 1-0-Erarbeiten auch, was mir gegen Stuttgart auffällt. Und wir reden wo ich so von Mittel, Mittelfeld der Liga, dass da schon es eng wird, wenn du dich ein bisschen zurückziehst und dann die komplette Kontrolle über das Spiel bekommen. Das ähm, haben wir letzte Woche besprochen, das haben wir diese Woche jetzt auch, würden wir jetzt diese Woche auch wieder besprechen. Da gibt man schenkt Bremen zu schnell zu viel vom Platz her. Und damit auch Kontrolle aufs Spiel. Dass Bremen keine Kontrolle über das ganze Spiel haben kann, weiß ich nicht, scheint vielleicht noch nicht so der Fall zu sein, vielleicht reicht da der Mut für 90 Minuten noch nicht, aber beide Male ähm, sind Punkte okay und es fühlt sich so auf dieser Reise dahin von, oh krass, wir werden ja richtig eine gute Saison spielen und oh, da haben wir aber richtig Schwein gehabt, ist in 90 Minuten alles drin.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich würde es einfach ein bisschen anders interpretieren, sondern würde sagen, okay, das ist doch ein total positives Zeichen für Werder, als Aufsteiger, dass man immer in der Lage ist, Torchancen zu kreieren. Ich finde, das ist erstmal ein Riesenplus und eine, eine super Erkenntnis aus den ersten beiden Spielen. Auch, dass man überhaupt in der Lage ist, ganz früh Tore zu erzielen. Mhm. Ähm, und eben jetzt im, im Spiel am Wochenende auch in der Lage ist, ganz zum Schluss noch ein Tor äh, aus dem Spiel heraus äh, zu kreieren. Ähm, und ja, das ist dann ja auch wieder so ein bisschen Anspruchsdenken, oder? Also, ähm, gegen zwei Mittelklasse-Vereine erstmal zwei Punkte zu holen, finde ich, ist ja, aller Ehren wert. Und äh, das waren halt auch zwei Spiele, in denen man jetzt mit Nullpunkten hätte rausgehen können. Mhm. Da finde ich zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen total solide Ausbeute, gerade wenn man sieht, okay, man möchte ja wahrscheinlich am Ende einfach 15. oder 14. werden und dann hat man eine völlig ordentliche Saison gespielt, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall, würde ich aber auch unterschreiben. Also ich hätte jetzt auch die zwei, da Nico vielleicht als Fern ein bisschen kritischer, aber zwei Punkte aus den Bayern sind Spielen. Äh, wobei man sich beim einen etwas ärgern muss gegen Wolfsburg, dass das nur einer war. Und jetzt darf man sich ja, glaube ich, ein bisschen freuen gegen Stuttgart, ja. dass es doch noch einer geworden ist dann am Ende. Und ich glaube, das ist eine grundsolide Basis, auf die man aufbauen kann. Man hat jetzt zumindest auch nicht die Aufstiegseuphorie sich vermasselt. Also ich glaube, ja, ja. das war nochmal eine richtige Stimmungsexplosion in, ähm, in Bremen am Ende des Spiels, genauso wie auf Schalke. Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Ey, 100 Prozent. Das Publikum wird auch da seine 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 Punkte ein, einfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und seht es mir nach. Ich glaube, ich bin dann immer noch gebrandmarkt aus dem aus den vergangenen Jahren. Wenn du mein wenn du mein ganz privates Ich, das hier gestern oder was vorgestern in, der, in Budapest in einer Kneipe saß so und Fußballspiel geguckt hat, zusammen mit Gunnar Krupp von von Störung F oder Rocket, hier sind wir Rocket, mit dem guten Freund Gunnar Krupp des Hauses. Ähm, dann sind wir wirklich, es ist genau so, wir sitzen da, gucken uns das an, gucken die ersten 15 Minuten und dann sagt Gunnar so, Mensch Nico, das sieht ja richtig gut aus, das wird eine richtig gute Saison, das macht ja richtig Spaß. <lacht> und genauso genauso fühlt es auch an. Und dann guckst du so, keine Ahnung, 60. Minute nochmal rauf und denkst so, uh, das wird aber ganz schön knapp dieses Jahr. Wenn sogar Stuttgart schon anfängt, dich hier so so ähm Einzuschnüren und eigentlich das Dritte machen muss. Und ich finde, guck mal, wenn du das Tor von, von Wolfsburg mit Wimmer auf ähm, Nemca siehst und genau das gleiche Kalajcic auf, auf, auf Silas, das ist so eine individuelle Qualität in der Situation, so das ist so eiskalt. Und diese, dieses Eiskalte, da fehlen Bremen noch 5 Das Eiskalte wäre, Füllkrug macht in der neunten Minute das 2-0. Und dann, dann können wir dann können wir sagen: Ja, komm, Stuttgart, jetzt mach mal, zeig mal, was du kannst. <lacht> Bremen macht noch ein 1-0 zu und das wird, glaube ich, auf Dauer ein bisschen riskant. Da muss, da muss man mutiger bleiben und das Selbstbewusstsein finde ich, dass die Mannschaft auch zu Recht hat, auch ausspielen, denn guck mal, da, da sind auch, diese Erfahrung heißt auch, da ist noch sehr viel Sauhaufen drin, der auch abgestiegen ist in dieser Startelf. So. Trotzdem sind das alles andere Spieler und die haben alle auch noch irgendwie noch eine Rechnung offen mit der Bund ersten Fußball-Bundesliga, zu zeigen, sie nicht zu Recht zu den Spielern gehören, die aus dieser Liga abgestiegen sind. Und wenn sich das so ein bisschen justiert, dann wird es gut. So, jetzt, jetzt Dortmund, da wird knackig. Ich gehe nicht davon aus, dass wir Borussia Dortmund im Auswärtsspiel außer also der Halle schießen, aber nicht auf'm, also nicht richtig auf den Kopf kriegen, wäre schon Erfolg. Und darauf dann aufbauen in den nächsten Wochen, dann bin ich bei euch. Aber vielleicht bin ich einfach so grundpessimistisch aus dem, was ich
2: Ach, Keine Ahnung, ich kann es ich kann's total nachvollziehen aus Fansicht, aber ich finde vielleicht so als, als letztes Argument, wenn ich vergleiche, wo Werder vor einem anderthalb Jahren stand oder kurz vor Abstieg mhm. und wo sie jetzt stehen und wie der Kader aufgebaut ist und was für Spieler dort Führung auch übernehmen und Verantwortung übernehmen, da muss ich schon sagen, da ist ja eine Menge passiert. Und äh, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, äh, dass es Vereine gibt, wo man dann immer sagt, so ach, den wird das ja mal ganz gut tun, ein Jahr lang äh, zweite Bundesliga zu spielen. Und äh, da gibt es dann auch viele Vereine, die dann beweisen, dass denen das überhaupt nicht gut tut, sondern dass es das eine totale Scheiß-Idee ist, dass man abgestiegen ist. Äh, und und gerade das hat Werder doch total bewiesen, dass sie, äh, dass sie ein Jahr runtergegangen sind, dass sie sich neu aufgestellt haben, dass sie nicht einen kompletten Umbruch gemacht haben, sondern dass durchaus auch Spieler drin geblieben sind, wie, wie Bittenkurt oder Pavlenka. Ähm, und ne, wie Nico jetzt gerade gesagt hat, die eine die ne Rechnung offen haben, aber die eben jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen gezeigt haben, dass sie ja die Qualität dafür auch voll mhm. haben. Und wenn sie die richtigen, die richtige Mannschaft haben, äh, ja auch durchaus zeigen können, dass sie die Qualität für die Bundesliga haben. Mhm. Äh, genau. Das wollte ich noch sagen ich, ich, und ja? Äh, ja. ja.
0: Nee, Okay, dann will ich nur noch den letzten Satz, und das ist einfach mal vielleicht auch mal ein, von euch nochmal ein Feedback dazu. Jetzt haben wir zwei Spiele gemacht, und ich finde in beiden Spielen, ihr werdet jetzt nicht so viel intensiv Werder geguckt haben, wie ich in den letzten 100 Jahren. Aber die Tatsache, dass du über das ganze Spiel trotzdem immer da vorne zwei hast, die Optionen bieten, das ist schon etwas, was, was bei Bremen sich geändert hat, denn vielleicht zu den letzten Jahren. Und sie sind immer gewisse Unruheherde, die sich natürlich vielleicht noch irgendwann aufruhen, aber ich bleib dabei. Wir sehen jetzt mal Marvin Ducksch im zweiten Spiel ohne Tor und der wird noch Tore machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, das ist ein Element, das brems auf jeden Fall ähm, nicht ganz wie einen mauernden Zweitligisten aussehen lassen wird über den Rest der Saison. Da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Und ich, ich glaube, ich hoffe, es fühlt sich für Leute wie euch aus externen gut. Tobi ist der Hardcore Werder-Fan, weiß ich, aber trotzdem analytisch ähm, ähnlich an, wenn man von draußen drauf guckt. Ja, ja
1: also Füll guckt zwei Tore gemacht. Das glaube ich sehr, sehr wichtig auch für die ganze Stimmung, weil du weißt ja bei zweitliga nie, treffen die oder treffen die nicht, ist ja so das da zwei Tore ja. gemacht, also Schalke ist glaube ich für Schalke wichtig und hier Füllkrug zwei Tore gemacht hat, Dux muss glaube ich noch vor Tor besser werden, Der muss noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, das sind so positive Aspekte auf jeden Fall. Ich würde noch einmal kurz über VfB Stuttgart sagen wollen, war ein solides Spiel. Ja. Also, es ist, ist so schwierig, erstens werden wir, also entschuldigt die VfB Stuttgart-Fans, dass wir vergangene Woche und diese Woche nicht so viel geredet haben. Nächste Woche ist Noah da, da werden wir wieder alle Blickwinkel des VfB Stuttgart beleuchten. Und ich finde es auch so schwierig, weil du hast jetzt wieder ein Spiel, wo Karlajic zwei wichtige Assists gemacht hat und auch ansonsten vorne anspielbar war, wo dann Sosa reinkam und nach der Einwechslung von Sosa und Silas nach vorne gerückt das hast du gemerkt, das war ein anderes Spiel, das war ein besseres Spiel vom VfB. Und du weißt dann einfach nicht, ob die bleiben. Also es ja. kann halt sein, dass in zwei Wochen die weg sind und dann haben wir jetzt den ganzen Wolf drüber geredet, über dieses tolle VfB, aber das ist dann nicht mehr da. Also das ist ja so ein riesiges Fragezeichen beim VfB Stuttgart noch.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch, also dass du über Stuttgart eigentlich erst so richtig sprechen kannst am, am 1. September, mhm. wenn du einfach weißt, was das für eine Mannschaft ist. Und da sind natürlich viele andere Bundesligisten grundsätzlich erstmal weiter, was aber jetzt gar nicht wertend gemeint ist, sondern, ja, wenn Stuttgart, sage ich mal, auch dann die Kohle bekommt, für die Spieler ja durchaus auch nochmal kreativ werden kann, mhm. ne?
1: Ja, und kreativ sind sie ja <lacht> unterm hat meistens. Ja. Dann haben sie noch irgendwelche, haben wir auch irgendjemand aus Griechenland wieder geholt. Mal gucken, ob der noch zu den tritt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine kurze Werbung und damit ihr auch alle dran bleibt, werde ich sagen, danach wird sich hier sowas von aufgeregt. Wir werden auf den Tischen uns tanzen und wir werden alles kaputt schlagen. Ein Spot, gleich geht's weiter. Der Videoassistent. Ist ein Thema, das uns begleitet, seit er eingeführt wurde. Das ist ein Thema, das ja auch jetzt wieder hohe Wellen schlägt. Wir können jetzt, glaube ich, von den restlichen sieben Partien, die wir nicht besprochen haben, können wir so per Zufall eins rauspicken. Die Chance, dass da ein Debattenpunkt bei ist, der ist relativ hoch. Wollen wir anfangen mit Freiburg gegen Dortmund? Ist das euch genehm? Das Freitagsspiel, Ding wo muss. er noch, ich denke, das kleinste, der kleinste Diskussionspunkt ist. Ja, findest du? Ich
2: find, äh, also vom an,
1: Spiel, vom Spielausgang her,
2: meine das ich. Das stimmt natürlich, aber ich finde an der Entscheidung oder Nichtentscheidung kann man eigentlich ganz gut erzählen, was am VR gerade so komplett falsch läuft.
0: Ist das, ist das, ich, ich habe ja nur so, jetzt ab jetzt bin ich ein bisschen auf dünnem Eis mit Zusammenfassung und so. Das ist aber die Situation, die bei Schalke Fans besonders viel Freude ausgelöst hat, weil es die gleiche Situation ist, ne? Da ich genau. Aus.
1: Also Spiel reden wir gleich noch, aber es steht äh, 1 zu 2 für Borussia Dortmund. Sie haben gerade das Spiel, wir sind gerade dabei, das Spiel zu drehen, nachdem sie lange Zeit sich sehr schwer getan haben. Da können wir gleich noch sportlich reden, und dann kommt halt die Szene und dann, warum würdest du sagen, ist das so ein Beispiel für die Verkommenheit <lacht> des Fußballs im 21. Jahrhundert?
2: Ja, also aus, aus meiner Sicht ist es halt schon so, dass Mkoko da im Abseits im steht, weil er halt einfach also natürlich steht er im Abseits, aber es ist auch ein relevantes Abseits, weil, äh, weil er dort Flecken irgendwie die Sicht nimmt oder zumindest so eingreift, nicht eingreift, äh, dass er Teil des Spiels ist. Und ich finde da muss der VAR, wenn er in der Woche vorher reagiert bei Schalke gegen Köln, dann kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum das eine andere Szene ist. Weil für mich ist es eins zu eins, eine ähnliche Situation. Und dann verstehe ich nicht, dass der VAR vor, vor sieben Tagen hingeht und sagt, schau dir diese Szene nochmal an. Mhm. Und ein paar Tage später, das sind ja nur fünf, ha, Skandal. <lacht> ähm, fünf Tage später so, passiert gar nichts. Und das, das ist ja, das finde ich, für mich das größte Problem am VR, dass man sich gar nicht streiten kann über irgendeine gewisse Auslegung, die konsequent durchgehalten wird, sondern der VAR macht bei jedem Spiel, was er will. Mhm. Und Dadurch wird es ja auch so müßig, sich darüber zu unterhalten. Mhm. Weil man kennt diese Szenen und das eine Mal ist es ein Kontakt, das andere Mal nicht. Dann wieder schaltet er sich ein, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Und in dem Fall ist es für mich eins zu eins dieselbe Szene, äh, die gleiche Szene. Und es passiert was anderes.
1: Mhm. Man muss fairerweise dazu sagen, wenn der VR
2: nicht existieren würde,
1: wäre die Szene genauso ausgegangen. Also war der da eben nicht eingegriffen, ja. aber es ist schon problematisch, wenn du dann siehst, okay, das ist eigentlich sehr, eine sehr, sehr eindeutige Szene, finde ich. Also da ist jetzt auch nicht viel Spielraum, viel Diskussionsraum. Ich fand die relativ eindeutig, dass, das, dass er zum Ball geht. Da sind halt die Parameter tatsächlich gegeben. Er blockiert vielleicht vor dem Schuss nicht gesicht, aber er geht eindeutig zum Ball, macht ja. eine Bewegung auch, um den Ball zu spielen. Er trifft ja. ihn dann, dann nur nicht. Schwierig dann, dass du den Ding dann nicht zu pfeifen.
2: So. Ich finde es extrem schwierig. Das, das macht es halt irgendwie für mich auch so müßig und in einer gewissen Weise langweilig, äh, über den VR sich zu echauffieren, weil man halt ständig denkt, Mensch, das kann nicht sein. Jetzt Heute reden wir über diese Entscheidung und es ist jetzt schon sicher, Nächste Woche reden wir über andere Entscheidungen, die man aber möglicherweise vor ein, zwei Wochen oder vor einem Jahr ganz anders bewertet hat oder ja. die anders bewertet wurden. Und man muss sich immer neu darauf einstellen. Und am Ende ist das Fazit immer nur, ja, komm, die machen, was sie wollen.
1: Ja, mein, mein Problem ist halt immer, und das sage ich ja hier jede Woche wieder, ich möchte, dass der VR sich bei klaren Fehlentscheidungen einschaltet. Mhm. Du kannst jetzt darüber diskutieren, da ist ein Messenspielraum noch ein bisschen dabei. Klar, mhm. ist, ich würde schon sagen, es war eine Fehlentscheidung, aber du kannst es auch so argumentieren, okay, er ist erst nicht im Schussfeld, er geht dann erst ins Schussfeld rein. Okay kann man so machen. Aber dann musst du, wie du es gerade gesagt hast, das auch in jeder Situation so machen. Ja. Und dann hast du am Wochenende eine andere Situation, Frankfurt, werden wir darüber reden, wo der VAR bei einer nicht klaren Fehlentscheidung eingreift, wo er halt sagt, ja, guckst du dir nochmal an. Ja. Aber an und für sich möchte ich als Fan oder als Zuschauer so wenig VAR wie möglich haben, so viel Schiedsrichter wie möglich, so viel Spielfluss wie möglich und halt nicht immer dieses hin und her. Und gleichzeitig habe ich jetzt wieder gelesen, bei Colinas Erben, dass der der DFB da ganz bewusst sagt ey wir wollen lieber einen Eingriff zu viel als Eingriff zu wenig Eingriff zu wenig haben und ich mir denke nein eigentlich soll das nicht so laufen sie argumentieren dann damit dass dann die öffentliche Akzeptanz und auch die Akzeptanz der Spieler höher ist wenn man halt dann weil die man eher halt sich beschwert über eine Szene wie bei Dortmund wo dann nicht eingegriffen wird als eine Szene wo dann eingegriffen wird aber das ist ja nicht in der Grundidee des VAR drin die Grundidee des VAR war irgendwann mal ey Ori hat Frankreich mit einem Handspiel zur WM geschossen, das kann eigentlich nicht euer Ernst sein, sowas hat jeder im Stadion gesehen, denn da musste auch der Schiri das angucken können. So ja, ja. Und das muss die Grundidee bleiben und nicht halt irgendwie auf popular demand jetzt jeden Fehler da ausmerzen, das geht nicht. Fußball ist halt ein Sport, der hat Fehler und da müssen wir auch mit leben, dass der Schiedsrichter einen Fehler mal macht und wie bei bei dem Spiel Frankfurt oder auch da und abhaken, weitermachen so. Weil das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Klar, Freiburg-Fans werden argumentieren, die Schlussphase ist anders, wenn es 2-1 steht. Aber es ist jetzt nicht so, dass dieser Fehler vom Schiedsrichter dann in dem Spiel alles kaputt gemacht hat.
2: Klar. Ja. Ich überlege gerade, ich komme einfach nicht drauf, aber es gab eine andere Entscheidung an diesem Wochenende, wo das Tor gegeben wird, obwohl ein Spieler im Abseits stand, aber so weit vom Sichtfeld des Torwarts entfernt, dass es dann ich komme gerade nicht drauf, welches welches Spiel das war, aber da habe ich mich dann eben auch gefragt, ja. was ist hier jetzt wieder los? Hier schaltet sich der VR, hat sich dann, glaube ich, sogar eingeschaltet mhm. und hat dann aber auch gesagt, nee, das passt schon alles. Und dann wird irgendwie so darüber gesprochen, jetzt jetzt haben wir den VR, der sich mal einschaltet, mal nicht und dann sozusagen mit dem Lineal äh, am, am Fernseher hängt und sagt, okay, das ist jetzt weit genug davon weg, äh, da brauche ich mich jetzt äh, nicht einschalten, beziehungsweise die Entscheidung muss nicht revidiert werden. Mhm. All das ist halt einfach nicht begreiflich für jemanden, der sich das einfach nur anschaut und hm. neutral sich das Ganze anguckt.
1: Ja. Weil wie, wie, es soll ja auch kein De Das haben sie ja tausendmal gesagt, es soll keine Detektivarbeit sein. Also ja. soll, die soll ja nicht mit Zeitlupe und mit Lupe arbeiten, sondern halt einfach wirklich in Realgeschwindigkeit, Hey, scheiße, da hast du was krasses übersehen, ja. da hast du einen krassen Handschlag übersehen oder hast du irgendwie einen Fünf-Meter abseits übersehen oder
2: sowas. Ja. Ach, weil, weil es dann ja auch wieder zu Fehlentscheidungen kommt, wie letzte Woche bei Schalke gegen ja. Köln, wo Drexlers Foul dann so äh, äh, gestoppt wurde, ja. dass es aussieht wie ein brutales Ding und wenn man es sich in Realgeschwindigkeit anguckt, sagt man, ja mei, leicht gelb. Ja. Ja. Tja.
1: Nico, möchtest du noch was zu unserem Brand hinzufügen?
0: Nee, ehrlicherweise bringt dir das alles schon ganz gut auf den Punkt. Ich frage mich mal ganz viel in dieser Situation halt genau das Gleiche und ich würde, das habe ich vorhin zwischendurch gedacht, nach wie vor das, was ich letztes Jahr in der Diskussion angestimmt habe, Transparenz und Eingriffsmöglichkeiten aller Verantwortlichen immer noch in den Raum werfen wollen, so wie Challenges und solche ganzen Dinge, um vielleicht dafür zu sorgen, dass man nach dem wunderbaren vor Vorbild der NFL dafür sorgen kann, dass das Spiel war auch nicht 100% fehlerfrei wird, aber alles nachvollziehbarer im Weg der Entscheidung mit allem drum und dran. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wird sich aber wahrscheinlich erstmal nichts tun.
0: Nee, aber es ist, stell dir das mal vor, wie, wie gut es wäre, wenn in der Situation die Ohnmacht, die, den, die dann noch, also ich glaube, die, die Ohnmacht über Fehlentscheidungen wird ja immer größer und damit ja dann auch die Negativität, die in dem Ganzen drin steckt, weil du so denkst, das ist ja nicht nur eine Fehlentscheidung von dem einen, sondern es ist ja noch von einem, der offensichtlich da sitzt und dann fängst du an irgendwann auch noch. Ähm, daran zu glauben, dass es grundsätzlich Dinge gibt, die ich und da mal sicher, dass Wahrscheinlich nur vier, ein paar Wochen dann da kommt, dass sie wollen uns, wollen uns nicht in der Liga haben und so, dann das, 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 das wird ja immer heftiger. So, und das kannst du in meinen Augen durch so gewisse Transparenzelemente auf jeden Fall zumindest entgegenwirken. Wird diese Saison nicht mehr passieren, aber da muss was passieren.
1: Hm. Ähm, muss man interessanterweise dazu sagen, dass es aber auch ein bisschen natürlich unsere Schuld ist als Fans wie sicher halt, ja, ja, als
0: Bundesliga wie wir wie Bundesliga, das na, Ganze weil zum ja, natürlich
1: Thema natürlich diese Debatte hast du jetzt gerade in England dieses Wochenende sehr stark also nach dem Spiel gestern Chelsea gegen Tottenham weiß nicht ob ihr es verfolgt hat aber ich glaube an Tuchel und Conte, die sich da prügeln ist man nicht vorbeigekommen wenn man auf Social Media war ich habe das Spiel nicht gesehen aber ich
0: habe keine Sekunde gesehen aber da ich finde, Boxkampf war auf jeden in, Fall, in jeder in jeder war, jeder <lacht> <lacht> ja, ich habe ich habe hab das nur das Video danach gesehen ich fand, das war ein 2-2 auf jeden Fall wenn ich
1: das habe. <lacht> aber auch da jetzt die Debatte halt darüber, dass beide Trainer sich ja dann doch auch sehr über Schiedsrichter extraviert haben und auch sehr respektlos gegenüber dem Schiedsrichter waren und dann so, naja, gut, aber du wirst es halt nicht hinbekommen, dass Schiedsrichter, solange du da Menschen hinschickst, das komplett fehlerfrei pfeifen. Und dass du halt bei jeder Entscheidung jetzt heutzutage halt fünfmal drauf guckst und dann jeder Fan gleich wittert, okay, Schiedsrichter XY, der benachteiligt meinen Club, weil er meinen Club hast mhm. oder sowas, dass du natürlich da auch manchmal mehr Toleranz reinbringen musst für Schiedsrichterfehlentscheidungen, weil wenn du den VAR wieder abschaffst, sind wir jetzt wieder bei dem Beispiel, dann ist das Ding von Freiburg gegen Dortmund ist halt drin dann.
2: Ja, aber ist so, das so oder so? Ist, ist das nicht gerade auch ein Problem des VAR, dass wir ja. bevor es den VAR gab hätten wir gesagt, ja Mensch, ah, hätte der Schiedsrichter schon sehen müssen, ist eine Fehlentscheidung, aber in der auch dann auch in der Realgeschwindigkeit, das zu sehen und der Assistent steht auch nicht besonders gut und ja. er geht ja nicht zum Ball, dann diskutierst du darüber vielleicht den Abend. Und so diskutierst du jetzt darüber, ein paar Tage später, hätte da nicht jemand, der ja sowieso die Bilder zur Verfügung hat und sich das in Ruhe anschauen können, nicht zumindest das Zeichen dafür geben können, es sich nochmal anzusehen, um dann über die Entscheidung nachzudenken. Und dadurch bekommt ja diese, diese ganze Thematik der Fehlentscheidung noch nochmal eine ganz andere Dimension. Weil man halt über viel, viel mehr spricht und man viel weniger Entschuldigungen dafür findet, dass eine Fehlentscheidung getroffen wurde.
1: Das stimmt. Also man hat das als Fan vielleicht das Gefühl, dass man dann noch von höherer Stelle verarscht wird, als das nur vor dem Schiedsrecht oder so. Wobei man dann, ich da mir auch denke, die DFL hat garantiert keine Agenda gegen Schalke. Die DFL hat sich sehr, sehr gefreut, dass Schalke wieder aufgestiegen ist. Da kann ich jedem, jedem die Hand drauf geben, so. Das, das, ist ja, das ist gemacht. ja
0: Hanebüchener Quatsch, natürlich. Ja, das, 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 aber es gibt genug Leute, ich, die das glauben. Ja, wenn ich Schalke am ersten Spieltag bin, dann denke ich doch genau das Gleiche. Ja. Das ist ja. logisch, dass ich das sehe. Und lass das noch dreimal passieren. Und nochmal, lass, lass die Haare von, wer war da mal, wer war am Ball, lass, lass die dran sein. Und dann sagt irgendjemand, nee, stimmt, das ist ja eine neue Spielsituation. Und, und was, was ich dabei alles jetzt erzählt wurde. Und dann, nee, vielleicht doch kein Elfmeter. Oh, und nee, was, guck mal, wir haben in unserer eigenen Gruppe so über, bleibt er da stehen oder nicht? <lacht> lass das noch mal. Lass das doch nochmal wiederholen dann hast du aber hundertprozentig den Schalker in Köln.
1: Ich kann da halt noch einmal dazu vielleicht aus meiner Perspektive sagen, ich kriege hier auch immer ab und zu Kritik so von wegen, ich würde diesen Club hassen oder ich würde jeden Club hassen, so, weil ich dann kritisch bin. Nein, eure Clubs sind mir scheißegal. Wenn, <lacht> wenn, <lacht> wenn, wenn Hertha morgen den geilsten Fußball spielt, dann bin ich der Erste, der hier eine Hertha-Taktikanalyse macht. Dass wir uns hier über Hertha lustig machen, liegt einfach daran, dass sie das anbieten. So. Also mir ist das komplett... Ich, mag halt bestimmte Art von Fußball, da bin ich auch transparent, das weiß jeder, dass ich eher ein Ballbesitztyp bin als ein Kontertyp, aber es ist mir scheißegal, so also im Endeffekt, wer das nun spielt, so. Aber lassen Sie mal zurückkommen zum Spiel kurz noch, ähm, Dortmund lange Zeit schwer getan gegen Freiburg, die immer wieder on point waren, würde ich sagen, was Spiel gegen Ball geht, auch Chancen kreiert haben, dann, äh, Drei Joker-Tore, also dreimal eingewechselt und dann die Joker haben alle gestochen. Ähm, sah dann in der zweiten Halbzeit bei Dortmund auch besser aus, haben dann hinten raus auch so eine Dominanz aufbauen können. Was würdest du höher gewichten? Diese erste Phase, wo sie sich dann doch gewohnt schwer getan haben, mit dem Gegner auch Konter zugelassen haben? Oder die zweite Phase, dass sie halt das Spiel noch gedreht haben? Es war ja vergangenen zwei, drei Spielzeiten nicht so häufig der Fall, dass du so ein Spiel dann noch so
2: drehst. Stimmt, ja. Ich habe irgendwie gerade im Kopf, dass das Haarland dann doch noch in den letzten äh, Jahren dann einen noch weggemacht hat äh, am Ende. Wahrscheinlich ist es statistisch ein bisschen anders. Äh, Aber das, das ist, glaube ich, die gefühlte Wahrheit hier eher. Tatsächlich genau, tatsächliche genau. Wahrheit,
1: so diese Mentalitätsdebatte.
2: Ja, und so. das ist ja auch sowieso Schwachsinn. Ja. Aber ähm, die gefühlte Wahrheit für mich ist gerade, dass ich eher das Schwer tun höher Gewichte, mhm. weil ich schon denke, sie sind jetzt eigentlich perfekt gestartet mit sechs Punkten aus zwei Spielen und sie sind direkt hinter den Bayern und genauso, wie man es haben will. Aber wenn man sieht, wie sie die sechs Punkte sich geholt haben, dann hätte es schlechter nicht laufen können. Also äh, sie haben sich gegen Leverkusen sehr, sehr schwer getan. Da mhm. wurde auch, auch wenn Leverkusen sicherlich nicht besonders stark gespielt hat, wurde ihnen trotzdem aufgezeigt, wo sie Schwächen haben. Mhm. Und gegen Freiburg fand ich jetzt, haben sie aufgrund von individueller Klasse noch gewonnen. Aber den Flecken, den Ball übers Tor boxt, dann, dann weiß ich nicht, ob sie dieses stimmt, Spiel ja.
1: gewinnen. ja Hier liegt, glaube ich, ein klarer Torwartfehler vor, würde ich behaupten. <lacht> ja, <lacht> ich da muss er irgendwie, <lacht> irgendwie wegbekommen und gut ist. Ähm, ja, ich kann auch nicht mehr so viel hinzufügen. Ich habe tatsächlich ähm, die zweite Halbzeit verfolgt, hauptsächlich bei Nogittens, ist ja auch ein wahnsinns Junge wieder. Ist der, halt, der verliert halt auch dann jeden zweiten Ball gefühlt, Wahrscheinlich sogar statistisch, aber halt die Male, wo er durchkommt, dann ist er immer, immer Feuer, immer Gefahr drin. Ja, er ja, ist Spaß. natürlich
2: ein perfekter Spieler auch, um ihn zu bringen, wenn du noch eine Viertelstunde Zeit hast und du, und du musst drehen und, und du musst ein Risiko eingehen, weil er hat es ja in beiden Szenen eigentlich bewiesen, also beim, beim, sowohl beim 1-1 als auch beim 2-1, dass er immer Situationen auflösen kann und für Torgefahr sorgt und, und irgendwie auch das Spiel nochmal verändert, mhm. also aus dem normalen Schema des BVB heraus.
0: Ja. ich, ich finde ich find an dem Spiel und das ist ähm, oder auch nur die Ausmittlung, weil ich es halt nicht komplett gesehen habe oder so, aber insgesamt spannend, das was sich auch der Stichwort Underdog äh, Freiburg hier auch auskassiert hat, dass der SC Freiburg mittlerweile dabei in der Lage ist, Borussia Dortmund halt einen sehr langen Zeitraum eines Spiels Spiel zu ärgern. Mhm. Ähm, dass das hinten raus dann individuell noch gelöst werden kann, das ist dann der Unterschied zwischen Platz 5 und Platz 2 in der Liga, aber ähm, ich mag dieses Gefühl von einem Spitzenspiel, das da drin gesteckt hat mit sehr starken Freiburgern, die Borussia Dortmund sehr lange mhm. auf Augenhöhe begegnet sind oder teilweise darüber sogar. Also gerade in bestimmten Zeiten des Spiels hatten sie ja auch die klare Oberhand, was irgendwie jegliche Fantasie vom alten SC Freiburg zerstört, aber auch irgendwie Spaß macht, dabei zuzugucken, wie sie immer immer stärker werden.
1: Da ja, Würde ich sogar sagen, top Saisonstark für Freiburg, also dass du gegen Dortmund ist auch so ein bisschen nicht der Lieblingsgegner von Freiburg, dass du da... Verlierst, okay. und Erstes Spiel 4-0. Also ich glaube, da muss man sich nicht grämen nach diesem
2: Saisonstart. Nee, nach allem, was man gesehen hat, ist, ist Freiburg eine, eine Spitzenmannschaft. Also im Sinne von, von Top 5, Top 6. Die werden auf das jeden du Fall hast da
0: so, Tobi. Komm, ja, ich, das nein, 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 so. nein. nein
1: ich ja, ich, wir in meinem aktuellen Buch habe ich auch ein Kapitel über Freiburg ge geschrieben und äh, habe da mit ein paar Leuten da gesprochen. Und die werden sich ja gegen all diese all diese Begriffe nein, und nein, die, nein, nein. Die, die, die Spitzenteam, was? Nein, um Gottes Willen. Definitiv. Wir sitzen hier in Freiburg. Ja. Ja, ja genau, Schwarzwald, hier, hier kann gar gut. kein Spitzenteam wohnen.
0: Ja, du, du, musst halt, du musst halt so lange Underdog sein wie möglich. Das habe ich, hab ich mit Bremen 25 Jahre lang durchexerziert und dann irgendwann stehst du im Europa-League-Finale und hast die Meisterschaft gewonnen und so. Da wird es irgendwann schwieriger. Aber da sind sie noch nicht, aber die sind massiv auf dem Weg dahin, die auch dieses Jahr ganz viele Mannschaften hinter sich zu lassen. Und ich finde, alles, was ich rund um dieses Spiel gesehen und gelesen habe, zeigt auch das hier.
1: Auch Transfer ist wieder. Ginter, klar, sofort. Ey, Dabei.
0: Hm? Zwei Spiele, zwei Hütten, ne? Gregoritsch, zwei Spiele, zwei Hütten. Gregoritsch,
1: auch die mit der Option da vorne halten, mal eine Flanke mehr reinzuschlagen zu können, nochmal mal einen ja. Ball reinzuschlagen zu können. Dohan, ja. auch wendig, fand ich gegen Augsburg noch auffälliger. Es ist schon eine gute
2: Truppe. Bin immer gespannt, Eggestein, was dann...
0: Mein Punkte, Eggestein, mein Punktegarant bei Kickbase in der Mitte und so.
2: Und was ich dazu sagen muss, äh, ich war echt genervt, dass der SC Freiburg ein neues Stadion hat, weil ich <lacht> ja. dachte, Mann, das das, das habe ich irgendwann mal im Themenfrühstück gesagt, dieses Stadion sieht aus wie dafür gemacht, dass man so in zehn Jahren eine Reportage über den SC Freiburg sieht und da irgendein Geschäftsführer durch diese neutralen Schalensitze geht und sagt, Mensch, ja, hätten wir damals diese Entscheidung nicht getroffen, dieses Stadion zu bauen, uns würde es immer noch geben, aber jetzt sind wir in der Regionalliga Südwest angelangt. <lacht> ähm, und ich dachte wirklich, das, das ist wie gemacht dafür, dass man ein total egaler Verein wird, der in fünf bis sechs Jahren absteigt. Mhm. Und als ich das Spiel jetzt am Freitag gesehen habe, habe ich gedacht, ich lag ja völlig falsch. Das ist fantastisch, dieses Stadion, zumindest so wie es gerade mit Leben gefüllt wird. Hm. Das ist eine absolut geile Arena, hm. in der richtig, richtig viel Stimmung drin ist und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, die, das, die Fremden auch noch ein bisschen die Fans damit, da also ist auch noch Diskussion, Akustik und so weiter und so fort. Ja,
2: aber im, also am Fernseher kam es fantastisch. Ja, über. im
1: Fernseher kam es fantastisch. Über. Es ist halt nicht so wie meins, finde ich. Meins ist da genau. das parade Paradenegativbeispiel vom Bruchweg halt da an den Rande der Stadt auf die Wiese am Arsch der Heide, wo auch keiner freiwillig hin will. Ja. So, wenn nicht gerade Fußball
0: ich dachte, das ist ein Baumarkt.
2: Ja, ja. so sieht
0: es aus. Ja.
2: Aber ich, ja. ich, wenn du die Totale siehst von, von Freiburg und von Augsburg zum Beispiel und du nimmst alle Eigenheiten weg, was, was Bandenwerbung angeht oder dass da irgendwo SC Freiburg steht mit den Schalen sitzen, ja. dann kannst du es eigentlich nicht unterscheiden, welches Stadion welches ist. Mhm. Die, die sehen, Es gibt mehrere dieser Stadien, meinst ist ja auch ähnlich, und die sind so sehr egal. Ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass die Freiburger Fans es gerade schaffen, Zumindest habe ich den Anfangsverdacht, daraus mehr zu machen. Ja.
1: Ich fand aber auch, das alte Stadion war, jetzt nie mein Lieblingsstadion in Deutschland. Oh. Nein? Hat das, ah, das geil?
2: Doch, schon. Allein, weil äh, es halt eben diese Charakteristik hatte, dass man immer sofort ja. wusste, sie schalten, sie schalten dorthin.
1: <lacht> ja, gut, das Oder? stimmt. Das, das ist wahr, ja, das ist wahr. Ähm, aber du hattest halt überall diese Pfosten, also wenn du wirklich Pech hattest.
2: Gut, stimmt. Musstest du halt. Ich hätte jetzt gesagt, also einmal dieses Freiburg-Feeling, dass du, dass du, halt irgendwie an den Fluss dorthin fährst und ja. du siehst sehr viele Leute in Birkenstock-Sandalen <lacht> und es ist immer gutes Wetter. Ich war halt in dem neuen noch nicht drin, aber das neue Stadion liegt doch ja jetzt auch nicht so am Arsch der Heide.
1: Vergleichsweise gehts. Also
2: sieht halt einfach nur das andere lag ja auch so direkt. Aus,
0: das
1: war nur geil, weil dahinter der Wald losging und, da gedacht, und das Freibad. Also, naja. Ja, gut. Na ja.
0: Aber ihr, ihr müsst euch ja, ich meine, an der Stelle müssen wir auch wieder professionell genug bleiben. Wenn Freiburg sich mittelfristig europäisch festsetzen und etablieren möchte, dann brauchen sie halt auch ein Stadion das äh, international. und deshalb musste man umziehen. Das hören sie in Freiburg nicht gerne, aber gut.
1: Lass uns mal weitermachen. Wir haben jetzt drei Spiele und wir haben schon hier mhm. die äh, Sendezeit. Läuft uns davon. Ähm, ich würde sagen, nächster Aufreger Leipzig gegen Köln. Komm erstmal jetzt einmal äh, anmerken, vielleicht. Wir müssen auch nicht wieder das gute Raba-Bashing, wobei du da bist, das ist natürlich gerne dabei. Auf aber, geht's. aber fand ich komisch, Rückkehr, Timo Werner, erstes Heimspiel, Bundesliga nach Pokalsieg, nicht ausverkauft. Gegen Köln. Ist jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, okay, gegen Augsburg kann mal passieren, dass er nicht ausverkauft ist, aber das fand ich, naja, Spiel an sich war ein paar ganz gut eigentlich, oder? Also da ist viel passiert, können wir wieder reden über VAR erstmal, Um wir das Thema erstmal einmal kurz abhaken hm. War das eine rote Karte?
2: Bei mir aus Prinzip ja Ich muss wirklich <lacht> aufpassen, was ich da, was ich da sage ja, gut. Ähm, Wenn ich ganz, ganz neutral und objektiv bin, finde ich es auch da ein bisschen ähnlich wie bei, äh, wie bei Drexler letzte Woche, hm. wenn du es in der Realgeschwindigkeit siehst Auf der anderen Seite kann man in dem Fall ähnlich wie bei einem Handspiel sagen, ja okay Ellbogen ist klar am, äh, äh, am Hals, drückt ihn weg. Ja.
1: Ich finde, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht jede Emotion auf dem Platz unterdrücken will. Fußball mhm. ist halt kein Rugby oder irgendwas, wo halt alles gesittert ablaufen muss. Da fand ich es halt dann grenzwertig, dass er ja, das, für mich war es keine Schlagbewegung. Aber also Leipziger werden wahrscheinlich sagen, das war auf keinen Fall. Kölner wird eher sagen, ja, nehmen wir mit. Mhm. Interessanterweise Köln unter Baumgart vergangene Saison, kein einziges Mal in Überzahl, keine einzige Minute. Und diese Saison jetzt schon zweimal in zwei Spielen in Überzahl. Ähm, ja, was machen wir aus dem Rest der Partie? Ich würde sagen, starke Kölner, die irgendwie gefühlt da weitermachen, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Pressing, Pressing, Pressing und ähm, Flügelattacken. Nur, dass diesmal nicht Bodest vorne drin steht, weil der ist ja nicht mehr da, sondern Dietz steht da vorne drin. Ähm, der hat seine, auch seine zweite Bude war das, glaube ich, schon, oder? gemacht hat. Boah. Muss ich mal kurz nachgucken, aber der ist auch ganz gut dabei, gut in die Saison gestartet. Ähm,
2: ne, letzte Woche gegen Stuttgart nee, hat, er nicht getroffen.
1: hat er nicht getroffen. Stimmt. Aber hat er da auch seine Chancen gehabt, glaube ich. Aber er hat jetzt in seine Bude gemacht. Und bei Raber, die haben halt so viel Talent auf dem Rasen und kriegen das dann auch zeitweise gewuppt, dass dann irgendwie ein Olmo wieder ein geiles Spiel macht. Aber so richtig zusammenpasst, hast du alles noch nicht. Also irgendwie hast du für links hast du einen Raum, gekauft, der dann neun Fl Flanken schlägt, wie man es von einem Raum erwartet. Von deren Flanken kommt eine an. Und du fragst dich auch, okay, wer soll die Flanken überhaupt da abnehmen? Ihr habt da Werner jetzt vorne drin und ihr habt einen Kunku vorne drin. Naja, da wird es wohl ein bisschen Zeit brauchen. Bin gespannt, ob Tedesco diese Zeit bekommt. Weil ich habe jetzt, man munkelt schon, Eball ist jetzt am Anflug nach Leipzig als Sportdirektor. Man munkelt, der Draht von Eball zu Rose ist sehr kurz. Hm. Rose gebürtiger, Le nicht gebürtiger, aber er hat in Leipzig gespielt früher auch. Boah, ja. er, hat, er hat in Leipzig auf jeden Fall gespielt, und kommt auch aus Leipzig, ich weiß nicht, ob er geboren ist. Ähm, wäre auch dann so ein Match, weil zwei Spieler aus zwei, aus zwei Spielen sind trotz der Umstände mit dieser roten Karte ein bisschen wenig für Leipzig. Nico, was denkst du?
0: Ja, definitiv zu wenig. Und ähm, je nach Anspruch bist du ja jetzt schon sehr weit weg von dem, wo du äh, mitspielen willst. Insofern ähm, also kann ich Unmut verstehen. Wir haben letzte Woche ja auch schon darüber gesprochen, dass, vor allem so, du nicht verstehst, was sie da alles gekauft haben, wie das alles auf einem Platz funktionieren soll. Das Problem hast du jetzt ja auch schon gesehen. Fußballerisch war das ja auch nicht. Die, 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 also kein, kein schönes Leipziger Spiel. Das heißt, da steckt noch sehr viel Potenzial drin, jetzt Tedes äh, Tedesco-Rausrufe Tedesco hier schon zu, zu initiieren. Äh, weiß nicht, ein Tick zu früh, aber... Ähm ich weiß es nicht. So. Also wäre für Leipzig schon wieder schade, wenn sie die nächste Saison erst wieder am 10. Spieltag anfangen oder wann es letztes Mal der Fall war, weiß ich nicht. Aber weißt <lacht> du, was ich meine? Weil Potenzial ist ja genug da in dem Kader, um, um fleißig mitzuspielen und ähm, da oben die Meisterschaft ein bisschen spannend zu machen. Ähm, rein aufgrund der Tabellen und der kader das haben sie alles dafür. Ähm, ich weiß nicht. So. Und, und da wir hier aus Elf Freunde fällt ja definitiv kein, kein, kein Wort in diese Richtung <lacht> fällt es mir gerade so ein bisschen schwer, noch zur Überleitung zu bauen. Aber ähm, ja, ich, 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 ich freue mich ja dann doch immer über Mannschaften, die in diesem oberen Drittel zumindest ein bisschen für Unruhe sorgen. so. Und wie sie es auch immer machen, aber Leipzig ist ein großer Kandidat dafür. Und das haben sie jetzt im Prinzip ja. Wie viel haben sie Rückstand jetzt schon? Also es ist ja schon also eigentlich schon uneinholbar mittlerweile wieder.
1: Ja, zwei Punkte aus zwei Spielen, aber. Wie gesagt, das sind 1-1 gegen Stuttgart und 2-2 gegen Köln hättest du nicht genommen. Klar, muss man dazu sagen, die rote Karte, zweite Halbzeit, haben sie dann, finde ich, dafür, dass die Unterzahl waren, sehr gut gemacht. Aber in der ersten Halbzeit war das auch jetzt nicht drückend überlegen gegen Köln. Und da denkst du dir auch, okay, du weißt halt, das, das wundert mich manchmal, du weißt halt, gegen Köln musst du Flanken verhindern. Das ist das Ding, was du gegen Köln machen musst. Und trotzdem kommt Köln da irgendwie gefühlt äh, Zehnmal in der ersten Halbzeit zu guten Flankensituationen ja. Und keins kann sich den Ball da immer wieder zurechtlegen und dann irgendwie gucken, dass er den Ball reinkriegt. Und du weißt, das ist doch das eine Ding, was gegen Köln nicht passieren darf. Da.
2: Ich, ich, ich muss gestehen, ich gucke einfach keinen RB. Ich, ich, ich schaffe es. Aber dann solltest
1: du auch anfangen, es Raber zu nennen. Das ist ja. Auch das nicht.
2: Ich versuche nicht mal das irgendwie... Okay, all das nicht in den Mund zu nehmen. naja, egal. Es ist ein spezielles Thema. Ähm, trotzdem habe ich äh, habe ich versucht in Vorbereitung auf die Sendung äh, mir dann doch noch schnell die Highlights anzusehen. Äh, und was ich bisher nicht ganz verstehe oder und das hast du ja gerade eben halt auch schon gesagt ist, wie Köln es schafft aktuell Tore zu schießen. Das finde ich tatsächlich ein Phänomen, Aber was für die nächsten Wochen super spannend zu beobachten sein wird, weil Sie haben letztes Jahr mit Abstand die meisten Flanken geschlagen, was du gerade schon sagtest, und hatten mit Modest jemanden, der sie natürlich auch super verwertet hat. Und ich dachte eigentlich, okay, sie werden sich ein Stück weit neu erfinden müssen, weil sie A, Modest nicht mehr haben und B, so langsam dann auch jeder Trainer mitbekommen haben sollte, dass man gegen Köln Flanken verteidigt, äh, verteidigen sollte. Und das ist ja nun tatsächlich etwas, was man als Bundesligamannschaft machen kann. Mhm. Ähm, und trotzdem treffen sie aber aktuell immer noch die ganze Zeit.
1: Die vergangene Saison habe ich gerade nachgeschlagen, 25 Flanken pro Spiel, jetzt haben wir 30 Flanken pro Spiel in den ersten beiden okay. Spieltagen, also es sind noch mal ein paar mehr Flanken, klar, okay, sie waren noch zweimal Überzahl und dann genau. haben sie halt eben mehr Ballbesitz gehabt, als Köln, glaube ich, normalerweise hätte und Ballbesitz bedeutet bei Köln, irgendwann kommt die Flanke, mhm. ähm, ja, aber du hast Dietz vorne drin, der das sehr gut macht, finde ich, ist natürlich eher noch im Strafraum beheimatet als Modest und nicht ganz so wendig. Ja. so Lubicic hast du noch, der auch einen starken Saisonstart hatte, der sehr viel unterstützt, aber auch vielleicht mal einen Fernschuss macht und dann den Gegner vielleicht so ein bisschen in die Mitte lockt, weil du denkst, Lubicic, den muss ich verteidigen. Mhm. Ansonsten ist das halt einfach Köln. Und das scheint zu funktionieren. Bin ich gespannt, wie lange das noch funktioniert. Äh, muss man sagen, klar, jetzt auch ein bisschen Muster ohne Wert, weil wirklich zwei Spiele ineinander über eine Halbzeit in Überzahl, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben in dieser Saison so häufig muss man schauen, ob sie da noch, was dann ist, wenn es halt mal 11 gegen 11 ist, gegen eine Mannschaft, die Flügel besser schließt. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Aufregerspiel. Und dem nächsten Team, wo man sagen kann, ah, Fehlstart. Hertha gegen Frankfurt. 1-1. Uh, hm. Hertha gegen Frankfurt. Auch hier vhr entscheidung erstmal. Kann man wieder die Mundfusse diskutieren. Boré fällt in der 90. oder irgendwie kurz vor Abpfiff. Nach einem Zweikampf mit dem Hertha-Keeper. Er wurde leicht touchiert, aber es gab eine Berührung.
2: Aber tatsächlich finde ich, das ist noch mit die erfrischendste VR-Entscheidung an dem ganzen Bundesligaspieltag. Ja? Weil ich wirklich, ich verabscheue es mittlerweile, wie beim VAR, gerade mit VAR und sowieso in der Bundesliga im Fußball, danach gesucht wird, ob es eine Berührung gab, ob eine Berührung vorlag. Und ich finde, das ist einfach zu wenig. Einfach nur, weil jemand jemanden berührt, ist es einfach kein Foul. Und ich mhm. finde, gerade bei dieser Szene kann man das wirklich mal gut zeigen, dass der Torwart ihn aus meiner Sicht nicht entscheidend zu Fall bringt, weil Boré läuft noch einen Schritt weiter und merkt dann, okay, die Szene ist vielleicht auch vorbei und er kommt ein bisschen ins Wanken und nimmt das Ding gerne an. Und in ganz, ganz vielen Fällen wird das gepfiffen. Und in ganz, ganz vielen Fällen sagt man dann, ja, mein Gott, da lag ja auch eine Berührung vor. Aber ich finde einfach, so wie ich Fußball verstehe, ist das kein Foul, ja. sondern er spielt hauptsächlich den Ball. Stimme ich ihm zu,
1: aber ich würde trotzdem halt nochmal aus VR-Sicht sagen: ja. Es war keine klare Fehlentscheidung. Der Schiri hat, das, hat die Warn ja. er hatte die Warnung auf dem Platz, er hatte die Situation so gesehen. Es war eine Berührung mhm. da und dann war es, ein Schied wenn dann war es ein kleiner Schiedsrichterfehler oder mittelschwerer, aber es war keine kein Grund für mich, dass man wieder zwei Minuten Spielzeit auf gut Deutsch gesagt, klar wegsetzt. So. Also da war es von der Abstimmung her ein Fehler. Ich fand aber angenehm, dass Willenburg nachher da sehr transparent mit umgegangen ist und halt bei Sky und auch nochmal am Doppelpass erklärt hat, ey, ich hatte da nicht die ganze Wahrnehmung. Ich habe auf Ohr bekommen, dass er hat den Fuß nicht weggewischt. Ich habe gedacht, er hat den Fuß weggewischt. Als ich gesehen habe, habe ich gedacht, okay, im Mittelfeld hätte ich es nicht gepfiffen, dann habe ich es halt zurückgenommen, elf Meter. Fand ich ja. erfrischend, dass man halt da einmal nach dem Spiel ganz konkret sagt, das und das und das hat dazu geführt. Ja. Trotzdem. Eigentlich für mich kein VR-Fall und eigentlich für mich trotzdem kein Elfmeter. Klingt erstmal komisch, aber es ist ja die Logik, die eigentlich irgendwann mal dahinter steckt. Ja. Ähm, zum Spiel. Hertha früh in Führung, 1-0, zu relativ schnell. Danach der Hertha sagt sich, hey, wir sind hier Relegationssieger. Äh, Frankfurt ist Europa-League-Sieger. Soll der Frankfurt-Europa-League-Sieger jetzt mal das Spiel machen? Die haben sich dabei da auch schwer getan mit, oder?
2: Total. Total. Also, haben, haben wenig angeboten. Und das ist ja so Bisschen auch das, was man bei Frankfurt dieses Jahr, glaube ich, befürchten muss, oder? Dass mhm. sie, also natürlich dieses Spiel unter der Woche gegen Real war ein absolutes Bonusspiel und es wird nicht die Kräfte gekostet haben, wie es jetzt in der Rückrunde Kräfte gekostet hat, in Barcelona zu spielen oder äh, ins Finale überhaupt zu kommen und, und gerade da in der Phase der Saison haben sie ja letztes Jahr richtig, richtig viele Punkte gelassen, aber dass sie überhaupt ein Gegentor ganz früh im Spiel bekommen, zeigt ja so ein bisschen, so ganz auf dem Platz gestanden haben sie in der Phase des Spiels noch nicht. Ja, wir haben aber auch viel raptiert gehabt. Also es war so, dass gegen Real durften ja die
1: Europapokalhelden ran und jetzt aber dann war ja eigentlich eine relativ andere Aufstellung auch auf dem Spielfeld gegen, ja, ich weiß nicht auf Klar. wie viele Positionen sie umgestellt haben, aber Bore saß auf der Bank, äh, Lindström saß auf der Bank,
2: Sie haben mit Götze gespielt, mit, mit Alario. Kürze, die, Alario also ich, überhaupt ja. die
1: Vor- und front 3, da war ja eine komplett andere. Ja. Also, ah, pff, schwierig, das als Argument so an, anzugeben. Vor allen Dingen, weil wie du gesagt hast, das wird ja öfter, öfter kommen. Ich glaube, genau. das Problem ist halt eher, dass sie überfordert waren mit dieser Spielgestaltung. Dass ja, sie selber also, das Spiel machen müssen. Dass sie selber das Spiel machen müssen.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, die, 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 auch, der, der Blick darauf, dass halt auch Hertha natürlich nachvollziehbar in dieser Konstellation Frankfurt das Spiel überlässt. Das wird denen aber jetzt mal häufiger bei der Europapokalsieger, eine der wichtigsten Mannschaften in dieser Fußball-Bundesliga. Da wird jede Mannschaft sich jetzt ein bisschen weiter zurückziehen und Frankfurt machen lassen und nicht in die allen tappen, die sie in den letzten Jahren erfolgreich gemacht haben. Und ähm, das bei der mit der Konstellation, dass du in dem Kader ja offensichtlich auch noch ein paar Stellen hast, von denen du nicht ganz genau weißt, ob sie kommen, ob, äh, ob sie ob sie gehen, ob du, wenn du noch umstellen musst, diese Unruhe, die wird Frankfurt die nächsten paar Wochen auf jeden Fall noch bis Ende August, ne? Auf, befürchte ich noch ein bisschen ähm, Leid tragen lassen pro Spiel. Hm. Und nee. 55 Stunden nach Real dann auf eine Hertha-Wand zu laufen und doch noch äh, zurückzulegen, so früh, ist nicht, nicht dankbar. Kostic ist
2: jetzt weg, hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ja, wobei ich da finde, da war ich tatsächlich einfach nur froh, dass das, äh, dass das Drama nicht so groß war, wie man es vielleicht erwartet hat. Also sie haben es jetzt gut abmoderiert, äh, haben einen Finde ich, hoffnungsvollen Ersatz dafür bekommen, nach allem, was man hört. Mhm. Ähm, der wird Kostic nicht eins zu eins ersetzen können, aber es ist ein wirklich guter Linksverteidiger, mhm. äh, der ein bisschen anders spielt, der aber auch die die Standards von Kostic äh, äh, ersetzen kann. Ähm, von daher, das war jetzt eigentlich nicht so. Also, ich, ich glaube, es gibt andere Probleme bei Frankfurt, auch gerade im Laufe der Saison, die gewichtiger sind, die, 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 wie sagt man, die eher zutage treten werden, als dass Kostic jetzt nicht mehr äh, im Verein ist.
1: Ja, klar. Aber es ist natürlich trotzdem eine Umstellung der Spielweise, wenn du halt irgendwie im Zweifelsfall Geht gehe dabei links raus auf Crossroads und da ist jetzt Lenz. Der, der <lacht> mag, Lenz, mag, mag Lenz, ich mag Lenz, ich mag Lenz total gerne, aber der ist halt ein anderer Spielertyp. Klar. Da bin ich gespannt. Das ist auch für Frankfurt jetzt der nächste Weiterentwicklungsschritt in der ganzen Geschichte. Dass sie jetzt Europa-League-Sieger sind und ich glaube, in der Bundesliga gibt es nur, nur nur noch vier oder fünf Teams, die sagen, gegen Frankfurt müssen wir auf alle Fälle gewinnen. Mhm. Und der Rest sagt, gegen Frankfurt Europa-League-Sieger 0-0 oder 1-1 wie Hertha jetzt. Hertha hat das Ding ja auch am Ende gefeiert, so dieses 1-1. Haben wir ja, ja. Da nicht gegrämt, dass sie da noch das 1-1 kassiert haben in der zweiten Halbzeit. Ich bin nicht gespannt, ob sie diesen nächsten Schritt schaffen können.
2: Tja, ich habe sie ja äh, im, äh, in der Bundesliga-Vorschau und ich wurde äh, wirklich, äh, man kann fast sagen, beleidigt von Etienne, <lacht> äh, auf äh, Platz 17 getippt. Auf Platz 17? <lacht> Es war nur ein Spaß, ehrlich gesagt. Äh, Habe aber äh, die Macht des Internets unterschätzt. Äh, ja. Selten so viele wütende DMs bekommen äh, von äh, Frankfurt-Anhängern, die gesagt haben, das kann ja wohl nur ein Witz sein. War es auch. Aber <lacht> äh, äh, ähm, ja, keine Ahnung, hat mich natürlich trotzdem ein bisschen gefreut, dass sie jetzt erstmal nicht ganz so stark gestartet sind.
1: Das ist immer beim Rasenfunk das Geile. Ich bin ja immer bei der Rasenfunk-Saisonforscher dabei und die geht ja immer, wie bei Rasenfunk das übliche ist, vier oder fünf Stunden und dann nimmst du halt vier oder fünf Stunden auf und dann gibt's halt einmal, müssen wir dann diese Tabelle tippen mhm. und du kriegst dann halt nachher nur Feedback zu diesen Tabellen. Wie kannst du meinen Club da nur auf 17? Das kann doch nicht sein. Wie kannst du Hertha da handtippen? Wie kannst du Köln da tippen? Aber du hast halt eigentlich, und? da hast du ja dann einfach nur irgendwie just for fun diese Tabelle getippt. Du hast ja keine ja. Ahnung, wie diese Tabelle ja. wird. Das ist ja einfach nur just for fun. Aber du hast gerade fünf Stunden drüber geredet und hast da auch und denkst du, äh,
2: Bei uns, bei uns war es tatsächlich so, dass die einzelnen Redakteure das Orakel gemacht haben ja. äh, und wir irgendwann dann gucken mussten, dass wir die Tabelle zusammenkriegen, dass wir also nicht dreimal Platz 15 haben ja. und haben in dem Moment gemerkt, weil wir von unten angefangen hatten mit Schalke und Bremen, äh, dass wir die alle immer so über den Strich getippt hatten und dann irgendwann waren wir schon bei Frankfurt angekommen und merken uns fehlten Platz 17. Und dann war klar, okay, jetzt werden wir irgendeinen dieser letzten acht, neun Mannschaften, werden wir jetzt wohl ganz nach unten okay. tippen müssen. Dann habe ich gesagt, na komm, okay. ich mach's.
1: Dann möchte ich jetzt auch mal gestehen, das ist nicht die professionellste Vorgehensweise, aber es führt zu Ergebnissen, <lacht> es führt zu Ergebnissen.
0: Aber und, und ihr dürft aber auch nicht unterschätzen, ich meine, ihr seid alles hochkompetente äh, Menschen in diesem Faktor. Das ist natürlich, wenn ihr irgendwas dazu sagt, die Leute hängen an euren Lippen. Ja. So Und wenn du, äh, Tobi, wo hast du Werder hingetippt?
1: Ich hatte sie auf 15, aber ich habe im Nachhinein bereut, dass ich Schalke auf 13 und Werder auf 15 habe. Ich würde es im Nachhinein andersrum machen.
0: Sehr gut. Den nehme ich auch und da schreibe ich sofort, bester manto wie er erste wusste ich immer, wenn du sie auf 17 get getippt hättest, wäre ich zu dir nach Hause gekommen und hätte dich aufgesucht.
1: Nee, dann musst du zu Nils Weil, nach Hause fahren. Ja, ähm,
0: stimmt. Aber mit dem habe ich immer noch, aber das haben wir ja geklärt, ne? Aber das Hühnchen, heiler die wäre.
1: Noch ein kleines Lob an Hertha. Die haben genau das gemacht, glaube ich, was der andere Schwarz möchte. Das war nicht schön anzusehen, das war nicht... Die hatten ein paar gute Kontergelegenheiten. Mhm. Ähm, hat da ein bisschen Rabatz gemacht. Kanga vorne mit der Riesenchance, die mhm. er eigentlich machen musste. Aber ansonsten grundsolide verteidigt. Haben das ja. eigentlich so, wie Hertha das, glaube ich, die Saison spielen möchte,
2: gespielt. Ja, ich glaube, das ist genau das, was Hertha-Anhänger, die es ein bisschen realistisch sehen, mhm. äh, dieses Jahr 34 Spieltage mitnehmen würden.
0: Ja. Dann haben
2: wir <lacht> 33
1: Punkte. Oder?
0: Ja, das, man muss ja immer vor Augen führen, nach so vielen Millionen, die da durchgespielt wurden. freust du dich <lacht> über, über so einen grausamen Fußball, der am Ende vielleicht auch zu Platz 15 reicht?
1: Ja. ja, das haben wir schon so oft zur Genüge durchgekaut. Aber ja, aber heute ist ja mal Zeit. Härter Anhänger können das Lob mitnehmen. 1-1 können sie auch mitnehmen gegen Frankfurt. Ich denke, ich hätte mich vor dem Spiel jeder mitgenommen. Nach dem Spiel kann man sich sogar ein bisschen ja. ärgern, weil halt diese Kanga-Chance, Luke Bakke war, glaube ich, auch noch einmal alleine vorm Tor.
2: Äh, Jovitic. Jovitic.
1: Oh, Jovetic stimmt, habe ich ganz vergessen, ja.
2: Ja, ich merke jetzt gerade so, wie wir die Spiele durchgehen. Es sind zu viele Vereine, bei denen wir äh, immer wieder sagen, Mensch, das nehmen die gerne mit. Ach, zwei Punkte aus zwei Spielen, <lacht> das wird gerne mitgenommen. Ach, na ja, wenn man am Ende 14. ist, gute Saison gespielt.
1: Ja, aber das ist ja auch die ökonomische Realität ein bisschen, muss man ja, verstehen. Das ist wohl wahr. Ich glaube, wenn halt ein Augsburg gegen ein Leverkusen 2-1 gewinnt, kann sich das Augsburg im Nachhinein freuen, weil sie nicht mal die Hälfte ihrer vom Leverkusen Personaletat haben. Und Leverkusen ist jetzt, muss man sagen, nicht gut in die Saison geschaut. Das muss man jetzt als Fehlstart bezeichnen, auch wenn das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit hatte, Leverkusen genug Chancen, aber ein Tabellenletzter. Ja. Sind die das war
0: nee. ja aber auch Leverkusen gegen Kikiewicz, ne? Das muss man an der Stelle auch mal klar machen, ne? Jetzt habe ich, hab ich in meiner kickbase app gesehen, als ich da. Meine, einer meiner Ligen und ähm, ich, ich habe noch nie einen Torhüter gehabt, der fast 300 Punkte gemacht hat. Da habe ich mal versucht herauszufinden, was er da eigentlich gemacht hat an dem Tag. Und das Spiel gewonnen.
1: Hat neun Bälle gehalten. Zehn wäre, glaube ich, hätte er, glaube ich, sich in die Annalen der Bundesliga reingemacht, weil so viel hält normalerweise ein Torwart nicht. Ähm, aber Leverkusen hat sich erstmal schwer getan. Ich habe auch, ich habe eher die erste Halbzeit geguckt und habe gedacht, Mensch, das ist aber behäbig und da kommen sie aber nicht durch und äh, mhm. Augsburg dann immer noch mit den ein, zwei Kontern, die sie haben wollen. Das ist ja das, was sie spielen wollen. Mit dem Demirovic ein bisschen mehr Tempo hinter die Kette. Und dann in der zweiten Halbzeit hatten sie aber die Chancen eigentlich. Und dann muss man sagen, müssen sie es eigentlich reinmachen.
2: ist aber eigentlich ja genau das, was dafür spricht, dass Leverkusen nicht so einen dramatischen Fehlstart gerade erleidet. Ne? Dass sie eigentlich gegen Dortmund wirklich ordentlich ausgesehen haben. Mhm. Dass sie jetzt mehr als genug Chancen hatten, um das Spiel zu gewinnen. Mhm sag ich mal, wenn die aus den ersten beiden Spielen mit vier Punkten rausgehen, dann wird jetzt hier keiner was sagen und die waren absolut auf dem Tablett. Äh, dazu kommt natürlich, dass die halt im Pokal raus sind Eben. und das merkt man halt, das ist, das ist was, was nicht ganz so schlimm ist in sich, aber wenn du das auch noch kombinierst mit einem schlechten Saisonstart, dann hast du ein echtes Problem und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wen sie am, am dritten Spieltag spielen, aber
1: Gegen wenn Hoffenheim. Ja. Auch so ein Duell, aber kommen wir gleich zu.
2: Da, da weißt du halt einfach Bescheid, dann irgendwann ist das so ein bisschen exponentiell, wenn du, wenn du im Pokal verloren hast, das kommt dann da oben drauf und dann tut es richtig weh, weil dann natürlich auch schnell Anhänger, Medien sagen, Mensch, die gewinnen einfach nicht. Mhm.
1: Ja. Augsburg, muss man jetzt sagen, nach diesem 0-4 haben sich wieder reingekämpft jetzt in das Spiel, muss man aber auch sagen, wie du, wenn man da sagt, okay, Du, wenn du gewinnst, willst du, wenn du verlierst, willst du wenigstens Chancen gehabt haben, dass du nächste Woche sagen kannst, nächste Woche machen wir die rein. Ja. Und Augsburg muss dann eher aufpassen, jetzt haben sie gewonnen, aber mit in der ersten Halbzeit ein paar guten Chancen, aber dann in der zweiten Halbzeit sehr vom Keeper abhängig gewesen. Da bin ich auch noch nicht so ein bisschen skeptisch, weil ich auch noch nicht so richtig sehe, dass diese angepeilte Fünferkette von Maßen, dass die so richtig einschlägt, weil sie müssen dann doch immer wieder sehr tief gehen, um eben die Laufduelle nicht zu verlieren gegen schnelle Gegner.
2: Ja, Und, Und wichtig dann, ist da ja auch einfach, dass sie sozusagen dem Hype nicht nicht vertrauen. Also äh, sie wollten ja eigentlich eine neue Nummer 1 haben und und Gikiewicz äh, eventuell sogar äh, aus dem Tor holen. Ähm, ist schwierig, finde ich, für, für so einen Verein dann nach so einer Leistung, sage ich mal, den Plan zu verfolgen und vielleicht <lacht> zu sagen, hey, nur dieses eine Spiel überzeugt uns vielleicht nicht. Also da bin ich, ich persönlich bin Anhänger davon, dass man sagt, okay, wir haben vor einer Woche so hört man ja zumindest eine Entscheidung getroffen. Wir wollen eigentlich einen neuen Torhüter und wir lassen uns diese Entscheidung jetzt auch nicht nehmen, weil er an einem Tag gegen Leverkusen ja A-Game gespielt hat. Eigentlich darfst du
1: das nicht machen, eigentlich, wenn du langfristig planst, darfst du das nicht machen. Genau, aber ich habe mich schon gewundert, die Entscheidung an sich schon gewundert, weil Giekewitsch hatte jetzt, fand ich, letzte Saison keine schlechte Saison. Klar, er ist immer für ein, zwei Patzer gut. Mhm. Er ist vielleicht auch nicht der spielstärkste Torhüter, aber brauchst du das wirklich als Augsburg? wenn du jetzt im ersten beiden Spieltagen wieder unter 40 Prozent Ballbesitz hast,
2: was soll der Torwart da mitspielen? Okay. Äh, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann, ich kann das nicht bewerten. Also ja. ich weiß nicht, was Giekiewicz für ein Faktor ist in Augsburg. Dafür beschäftige ich mich zu selten mit dem Torwart des FC Augsburg. Aber ich finde halt, wenn jemand, der jeden Tag da an der Mannschaft ist und mit dem Trainer zusammen entschieden hat, wir brauchen einen neuen, dann darf er sich nicht von einem ja. Spiel beeinflussen lassen, sondern dann muss er seinen Plan durchziehen. Ansonsten hat er sich vorher nicht gut genug überlegt.
1: Bin ich sehr gespannt, ob wen wir da kommende
0: Woche im Tor sehen werden. Hey, macht, mir, macht mir keine Angst. Ähm, ich hoffe darauf, dass er bleibt. Fakt ist einfach, aber finde ich bei Stichwort Augsburg, dass sie jetzt schon das machen, was sie sonst erst später in der Saison machen, die Punkte sammeln, die, sie, die nicht erwartet werden. <lacht> ja,
1: ja, das ist das ewige, ewige Krups mit Augsburg, nicht? Die sind irgendwie ja. unabsteigbar. Ja. Es ist halt nicht so, dass die mal ein oder zwei Jahre mit dem Ding durchkommen, sondern jedes Jahr.
2: So irgendwie. Ja, schwierig für jeden Werder-Fan. Schwierig. Das ja, jetzt
0: ganz jetzt also rein werder breben sich, dass ich einfach jedes Mal eine Mannschaft suche und Augsburg wird es dieses Jahr aller Voraussicht nach auch nicht sein.
1: Ja, weil die hatten jetzt wieder 50 Prozent oder irgendwie 55 irgendwie sowas in die Richtung Passquote. Ich ja, zweiter Spieltag und
0: das ist schon wieder das ja. ist schon wieder soweit. Das liegt nicht an Torhüter, lass den da drin. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich schätze, Alright. dass er nicht drüber gewesen sein wird aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir, was haben wir denn noch für Spiele offen? Bochum oh. hat ärgerlicherweise 3:2 gegen Hoffenheim verloren.
2: Das ist schlecht, ne?
1: In dem Spiel, was ironischerweise, das, das war das torreichste Spiel des Wochenendes. Ich fand es aber gar nicht so spektakulär. Nee. Also, also es war halt von den Toren. Es waren früh Tore sind gefallen und dann war es aber nachher nach dem ähm, doch recht frühen 2:2 ist er ja erstmal über die Luft so ein bisschen aus der Partie raus. Dann vor, was waren 17.000 in der halbleeren Arena da, Saisonauftakt, ist auch traurig, aber wieder andere Geschichte, war dann so ein bisschen nach dieser geilen Anfangsphase die Luft raus, ehe dann Hoffenheim in der zweiten Halbzeit doch wieder stärker ins Spiel gekommen ist und doch wieder besser gespielt hat.
2: Ich kann zu dem Spiel nicht ganz so viel sagen, was mir auffällig ist, ist dass er, glaube ich bei vielen VfL Bochum einfach auf dem Zettel war als als 18. oder zumindest als Abstiegskandidat und wenn du dann natürlich schon zwei solche Spiele auf diese Weise verlierst, wo du in Führung gehst, mhm. wo du eigentlich gut drin bist gegen Mannschaften, bei denen man immer davon ausgehen muss, dass man dort eher mal einen Punkt holt und die beide verlierst zum Auftakt, ist das natürlich sehr schädlich, überhaupt nicht gut. Jetzt geht es, glaube ich, gegen die Bayern am dritten Spieltag. Es kommt schon ziemlich ziemlich dicke im VfL.
1: Ja, stimmt. Andererseits kann man auch wieder ein bisschen mit Leistung argumentieren. Zumindest in der ersten Halbzeit. Also was mich bei Bo Bo Bochum positiv stimmt, ist, dass die Fünferkette, hatten sie auch schon öfter ausgebildet, aber ich hatte immer in der Vergangenheit das Gefühl, Fünferkette ist eher die Notlösung bei denen, das klappt nicht so gut. Aber das hat, finde ich, sehr gut geklappt eigentlich in dem Spiel, weil die Tore waren ja auch eher über Standards und über so Knicklichkeiten War nicht jetzt, dass man sagen konnte, da war mhm. systematisch was falsch. Und Stöger ist ja natürlich irgendwie, der hat irgendwie Bock, das noch mal allen zu beweisen, dass äh, er Mainz unnötigerweise auf der Bank saß. Und der hat ja gleich die äh, Fäden in die Hand genommen wieder ein Tor eingeleitet, das zweite äh, mit einem Assist vorbereitet. Also der ist in wirklich fabelhafter Form und findet da vorne Zoller, der zu bestätigen scheint, dass er auch auf diesem Niveau weiterhin trifft.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, Bochum live gesehen äh, in Berlin gegen Viktoria im Pokal mhm. und da hat man halt schon gesehen, was ihm glaube ich äh, am Wochenende auch zugute kam, dass er mit Hofmann jetzt spielt und Hofmann mhm. schon sehr, sehr viel, so ein bisschen dieses Weghorst-Ding von früher, viele Wege macht, jemandem dann auch einfach den Weg frei macht. Mhm. Das hat man auch finde ich bei beiden Toren ganz gut gesehen, mhm. dass er dann in Räume kommt, die einfach frei sind, weil sein Mittelstürmer für ihn arbeitet und das hat man auch in Berlin gesehen live, dass man dann halt, äh, ja, das zu einfach immer wieder gute Gelegenheiten hatte, weil er so ein bisschen phantomartig durch den, durch den Strafraum und läuft.
1: Und ne? weil halt Stöger dann die Flanken schlägt. Ja, war ja auch ein großes, großes Problem bei äh, Bochum. Hereingabe am Flanken haben wir letztes Jahr viel auf Tempo setzen müssen und für, dass das vom Mittelspieler kommen muss, okay, aber dass es kommt, ist, glaube ich, schon ein guter Faktor. Hoffenheim ist mir so egal geworden, <lacht> weil das, der hat jetzt auch ein bisschen mit ich bin ja jetzt nicht so ganz extrem, ich bin ja da relativ schmerzfrei, was, was so diese Konstrukte angeht, aber die spielen da halt gegen Bochum mit Fünferkette hinten und das ist dann auch eine Fünferkette in vielen Teilen des Spiels. Angelino noch ohne Bindung ans Spiel. Klar, an der zweiten Halbzeit kommst du dann besser ans Spiel auch, aber trotzdem ist das halt, ist dann, du musstest als Hoffenheim schon besser an Fußball anbieten, um wirklich Leute zu begeistern, zu ja, ja, zu, begeistern, zu locken. Ja, locken. Da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht, weil ich sehe da noch nicht so mega viel Entwicklungspotenzial, außer dass der Kader sehr gut ist.
2: Ja, ich finde halt zumindest mit Krischer mit Prömel und mit, äh, mit Kabak haben sie jetzt zwei Spieler geholt, die ich echt interessant finde und die, ja. ich, die ich gut finde. Und ich meine, Kabak hat ja auch das, auch das Tor gemacht wieder, glaube ich. Ne? Im, Im Pokal mhm. hat er, glaube ich, auch getroffen. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich mal erfrischend, bei Hoffenheim im letzten Jahr hat mir dieser dieser Kader einfach gar nichts mehr gegeben. Jetzt habe ich so so zwei, drei Spieler, deren Entwicklungspotenzial interessant Die sind ja auch
1: eigentlich geil, aber ich finde da immer, da passt nicht so viel zusammen. Du hast jetzt halt, okay, du hast jetzt die Standardstärke, die haben sie jetzt ja auch ausgespielt in diesem Spiel, die du da dir zusammengepasst hast. Aber dann Kramaric, der weniger Leute zum Kombinieren hat gefühlt als früher. SGO, der Links gute Vorbereitung gespielt hat, dann holt sie mhm. den Angelino, jetzt spielt er rechts und ist auch gegen äh, Bochum sehr wenig zu sehen, plötzlich. Wie gesagt, das ist mir. Vielleicht werden sie noch besser, vielleicht wird sie noch besser, aber momentan ist da nichts, wo es mich sagt, ich muss jetzt so heute das Hoffenheim-Spiel gucken.
2: Das war noch nie der Fall.
1: <lacht> jetzt kommt noch der absolute Knaller zum Abschluss. Mainz gegen Union. Mainz.
2: Sonntagnachmittag. Das ist wirklich, ja, da das ist wirklich wie so eine Bootsfahrt, wo du denkst, alle haben davon erzählt, dass es ja ganz gut sein soll. Und du merkst irgendwann, wenn jetzt nicht demnächst mal ein kaltes Bier kommt, dann werden das lange 90 Minuten. Also Das ist wirklich, das hat ja gar nichts gegeben. Ich habe mir dann auch noch mal die Highlights angeguckt und es gab einfach keine. Es war ein, ein echtes 0 zu 0 Spiel der schlechteren Sorte.
1: Du. Also, beide Teams haben halt so gespielt, wie sie gespielt haben. Ich muss auch zum Glück gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Highlights mir angeguckt, ich habe es mir, mir gespart. Ähm, aber es klang ja alles, was ich auch in den Highlights gesehen habe, was man so liest. Das ist halt, die haben halt ihren typischen Stiefel runtergespielt, beide Teams gut gestanden. Ja. Wenn ich räume, viele Zweikämpfe dadurch im Mittelfeld und dann vorne und hinten passiert nichts. Und das dann bei 32 Grad Außentemperatur. Ist, glaube ich, nicht die geilste Werbung für die Bundesliga. Ist halt dann Du liest Mo, Montags Interview mit Oliver Kahn in der Financial Times, wo er sagt, die Bundesliga muss mehr Auslandlöse erziehen und wir müssen nach Amerika an den Markt gehen. Denkst du dir, aber wer soll da denn Mainz gegen Union Berlin angucken? Ernsthaft? Also, das ist nicht böse gemeint, aber das ist der Achtplatzierte der vergangenen Saison gegen den Platzierten der vergangenen Saison.
2: Ja, es gab letztes Jahr ja so einen Tweet, den, der mich durch die gesamte Saison getragen hat. Und der ging in etwa so, jede Woche spielt äh, spielt Mainz gegen Hoffenheim. Weil das halt so, das sind, so das sind so Teams. Es gab, das letzte Jahr gab es das, das ständig, dass du dachtest so, ja, man, jetzt nervt schon wieder Führt gegen Bochum oder sowas. Und die spielten dann halt auch ständig so. Das ist ja jetzt dieses Jahr ein Glück, dass wir mit Schalke und Werder zwei Aufsteiger haben, bei denen man erstmal nicht von Grund auf das denkt und die auch bisher einen anderen Fußball anbieten. Das war wirklich so ein Rückfall in alte. Zeiten im Sinne von letzter Saison und mein Gott, warum gucke ich das überhaupt?
1: Ich hätte auch gar kein Problem damit, wenn das halt gute Spiele werden. Also wenn du halt sagen würdest, okay, aber die beiden Teams sind ja, das ist auch völlig legitim und die haben ja diesen Kompaktheitsfokus, die machen das perfekt und dann hast du da halt wirklich zwei perfekt Perfekte Fünferketten, perfektes Mittelfeld, Stürmer greifen im richtigen Moment zu. Aber es ist halt dann eben nicht mehr als dieses. Das ist dann sehr klinischer Fußball. Ja. Das wird dann sehr schnell sehr klinischer Fußball, wenn der nicht gerade an der alten Försterei gespielt wird und dann alles abgeht. So muss man. Aber wenn das es dann meinst Mainz und da passiert nichts bei 30 Grad, ist, ist dann halt so. Also dann tut es mir auch leid für alle Mainzer und Unioner. Warum reden wir nicht drüber? Nun, niemand ist von uns da emotional involviert. Und dann gibt es dann auch nicht mehr so viel zu, unendlich viel zu sagen nach dem Spiel.
2: Nee. Machen wir schnell weiter,
1: oder? Nico, willst du noch was Wichtiges beitragen?
0: Sagen wir so, ich formuliere so, auf mein, auf mein, während meiner Zeit hier auf dem Festival und meinem Versuch, so viel wie möglich über die Bundesliga in der Vorbereitung mit aufzusammeln, ähm, damit ich hier heute mitmachen darf, äh, äh, war dieses Spiel relativ schnell für mich abgehakt. Ich glaube, wir haben damit schneller, auch... Schneller als meine Rede dafür jetzt gerade.
1: <lacht> ich glaube, wir haben aber auch dann den Spieltag durchgehakt. Also wir haben alle Spiele, nee, glaube ich... Äh, nee, nee,
0: nee. Aber du hast... Da, das finde ich sehr schön, dass du, dass, ah, dass du jetzt schon so bist, dass du den, den, das ich ganz, weil den das kommenden so, deutschen Meister vergisst.
1: Ja, das ist so. Ja, Ich habe es jetzt auch hier, sehe es auch gerade auf unserer Anzeige. FCB gegen Bob. Das vergisst man total, weil das so offensichtlich ist. Bayern, ja. München.
2: Ja, die Bayern. Hat Wolfsburg
1: besiegt ja, na, mit 2 zu 0. Na. Bei einem richtig starken Musiala, der ist irgendwie
0: Weltfußballer bald.
1: Weltfußballer, kann ich gleich noch zwei Takte, da habe ich wieder völlig wahnsinnige Dinge gelesen. Erstmal kurz zum Spiel. Wolfsburg fand ich, ist gar nicht so schlecht reingestartet, ähm, hat dann sehr gut das Zentrum verdichtet, hat gemerkt, okay, die haben gecheckt gegen Bayern, wenn die durch das Zentrum kommen wollen, das haben sie gegen Frankfurt nicht gecheckt, da müssen wir uns dann zusammenziehen, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, auch im Anlaufverhalten vorne war das sehr, sehr gut, fand ich. Das 1-0 war so der Brustlöser und danach haben es die Bayern runtergespielt, fand ich, mit einer zweiten Halbzeit, die ich dann auch gar nicht mehr ganz verfolgt habe, gebe ich offen zu, weil es dann irgendwann hat sich ausgeplätschert, Hast du gemerkt okay, Wolfsburg kommt ja nicht mehr zur Rande, die Bayern merken auch, dass sie heute keine 5-0-Gala machen. Hm. So. Das wäre mein Pfad, persönliches Fazit zu diesem Spiel.
0: Nico, was meinst du? Punkt. Ich habe davon nicht wirklich was mitgekriegt von dem Spiel. Okay. So aber ich habe Bayern Spiele wie du Leipzig Spiele abhacks habe ich habe halt Bayern Spiele ab weil es hat der Meister
2: ja ich war war beim Auftakt gegen Frankfurt war ich im Stadion und, und, und konnte es mir ich auch angucken. ja ich fand es war unfassbar es war wirklich ja. eigentlich war es schon fast ja. eine Frechheit weil äh, sie haben es ja. sie haben es ja. wirklich es hat mich so an so äh, an so NFL Spielzüge erinnert hm. wo Pavard bekam ständig den Ball irgendwo äh, an der Mittellinie. Mhm. Und dann hast du einfach gesehen, die vier vorne wissen alle genau, wer wohin läuft und dass das gleich funktionieren wird. Der Einzige, der sich vielleicht ein bisschen davon gelöst hat, war Thomas Müller, der immer geguckt hat, wo ist jetzt gleich der freie Raum und da gehe ich rein. Mhm. Ähm, ja. Und ich finde, das hat man auch gegen Wolfsburg gesehen, auch wenn das vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat und Wolfsburg äh, sich vielleicht auch nicht so ja, beinahe hat reinlegen lassen wie, wie Frankfurt. Ähm, aber da, es geht die ganze Zeit so. Diese vier machen mir wirklich Angst, weil die haben, die finden immer einen Weg, dich zu schlagen. Und sie finden immer den einen, der, wenn sie so laufen, wie sie laufen, immer frei sein wird. Und sie wissen halt auch schon vorher, wer es sein wird oder ne, wie wie ein Quarterback, der seine, äh, der seine Reads durchgeht und der halt einfach weiß, okay, wenn der links nicht frei ist, dann ist aber definitiv der rechts da vorne frei. Also spiele ich ihn da schön in die Gasse und dann wird das funktionieren. Und das, auch das hat er ja gegen Wolfsburg. Nicht so häufig funktioniert, aber die, die ja, Ansätze halt ja voll da, ne?
1: Hat dann wieder funktioniert irgendwann, wo sie es dann ein bisschen umgestellt haben. Am Anfang hat Wolfsburg, das finde ich auch gut gemacht, da haben sie halt immer so seitlich angelaufen, haben halt eigentlich den Pass, den du nicht haben willst, haben sie den Pass nach vorne immer den Spielern freigegeben, aber sie wussten lieber raus auf den Flügel, als wenn der Ball einmal ins Zentrum kommt, sind, ja. wir, sind wir tot. Ja. Und dann, das ist ja das, guckst du dir das 1 zu 0 nochmal an, habe ich mir irgendwie drei oder vier Mal angeguckt. Da sind halt alle Wolfsburger im Zentrum. Da ist halt, die sind halt da mega verdichtet, und eigentlich denkst du dir, müsste müsst ihr den Ball rausspielen. Du musst jetzt auf die Flügel gehen, weil da kommst du nicht durch durch das Zentrum. Mhm. Und die kommen da durch, weil Musiala einfach von drei Leuten, die ihn faulen, sich nicht unterkriegen lässt, sofort wieder aufsteht das Ding reinknallt.
2: Ja, das war natürlich auch irgendwie so eine Szene, bei der man das erste Mal Ja, gut, Respekt hat man sowieso vor ihm, aber in dem Moment habe ich Angst bekommen, weil ich dachte, Mensch, jetzt schafft er es auch in solchen Szenen, sich zu behaupten. Das war ja gerade im letzten mhm. Jahr auch noch ein echtes Problem von ihm, wenn er gegen körperlich starke Gegenspieler spielte, wenn er gedoppelt wurde, dann bekam er einfach Probleme. Und jetzt gewinnt er auch solche Duelle und macht direkt das Tor.
1: Ich habe jetzt gelesen, das fand ich so krass, weil ich wusste tatsächlich nicht, dass das so als Trainingsmethode mit etabliert ist. Er hat, trägt im Training häufig so eine Brille. Ah, ja. die, die, diese Brillen, wo, die man früher von Atzen Rappern äh, kannte, wo du dann halt nur teilweise durchgucken kannst, wo du dann nur 70 Sehstärke hast, also nur 70 sehen kannst. Und das trägt er dann im Training, damit du, wenn er im Spiel 100 sehen kann, die Raumwahrnehmung, die Wahrnehmung von Sachen besser ist. Und
2: die Jetzt Reaktionszeit. Wahrscheinlich diese, wahrscheinlich diese Brille, die es bei uns gab, die früher mal in der Schule, wenn so äh, Aktion war, keine macht den Drogen oder so, oder keine macht dem Alkohol, dann kann man so Brillen und muss dann so ein Parcours durchlaufen. Und, und die haben so ein bisschen ja, so Kennst ein du etwa. das, Nico? Und dann hat man sich gefühlt, als wäre man betrunken und mit 14 hat man das erste Mal gesagt: Okay, ich trinke auf gar keinen Fall
0: Alkohol. Ja, definitiv. Ich finde diese ganze ganze Idee finde ich grandios und absurd zugleich. Also wenn ich mir vorstelle, dass da wirklich mit so einer Brille da lang läuft, aber das, was wir hier als Ergebnis von dem zukünftigen Weltfußballer sehen, vielleicht werde ich hier jede Aktion, die da, die da gefahren wird, ähm, Also, ja, was soll man sagen?
2: Das kommt eigentlich aus dem Torwarttraining, oder? Diese Brille?
0: Das kann sein, Echt? ja.
1: Das kann sein. Weil die Idee dahinter ist ja tatsächlich eine technische und gar keine Raumwahrnehmung, dass du halt nicht ganz weißt, wann der Ball kommt und dein Gehirn vorher geht. Ja. muss man ja auch noch mal wissen, dass viele Bewegungen beim Fußball einfach nur Memory-Bewegungen sind. Weil du eigentlich, der Korridor, in dem du den Ball treffen musst, ist häufig zu klein. Kleiner als der Korridor zwischen Gehirn und Fuß, glaube ich, irgendwie habe ich mal gehört. Dementsprechend musst du da viel mit Memory Muskel, Muscle Memory und sowas und Gern Memory und Erfahrungswert und sowas. Das ist lustig, Aber das sieht
2: man häufig auch beim Amateursport. Das sieht Sollte man ja. sich einfach nur daran erinnern. Rechts und jetzt war das nächste war links und dann wieder rechts. Und manchmal klappt's.
1: Manchmal klappt's. Manchmal nicht. Naja. Ja, Wolfsburg ist es immer gegen Bayern ist so ein, ich sage ja immer, beim Formel 1 heißt es immer, wenn du in Italien da in Imola fährst, das zählt nicht, weil die Strecke ist irgendwie so anders und so komisch konzipiert, dass du das nicht dass das nicht gilt für andere Strecken, was du dafür ein Setup haben musst für den Wagen und dass es bei Spielen gegen Bayern, da ist das Setup aus taktischer Sicht, ist so ein komplett anderes, dass du da keine Rückschlüsse ziehen kannst auf die 16 anderen Rennstrecken, die du pro Serie fahren musst. Dementsprechend. Finde ich
2: Finde ein gutes Bild. Als, als würde Giancarlo Fisichella in Imola gewinnen und man weiß aber trotzdem, genau. er wird auf den anderen Strecken aber nicht das, reißen können. Aber
1: es war ja immer so. In Italien gab dann immer diese Außenseiter-Siege, mhm. irgendwie Sebastian Vettel mit seinem ersten Sieg oder sowas im Schieß-mich-tot. Naja. Ich bin auch keine Formel 1 Experte. Lass uns beim Thema Fußball bleiben. Na gut. Und jetzt haben wir aber den Spieltag durch, oder? Jetzt haben wir doch. Jetzt habe ich keine Partie mehr vergessen. Keinen ja. Dauermeister, den ich irgendwie unterschlagen habe. Keinen Dauerabsteiger oder sowas. Nein. Alle Spiele durch. Die Tabelle sparen wir uns. Die ist nach Spieltag 2 noch nicht so spektakulär. Bayern-Dortmund vorne mit 6 Punkten. Die einen extrem überzeugend. Die anderen haben wir auch schon gesagt. Bisher so wackelig. Hinten Bochum mit 0 Punkten. Auch das erwartet worden. Einzige Überraschung, Leverkusen mit Null Punkten. Aber auch das wird sich ja, ich will nicht sagen wahrscheinlich, aber könnte sich am kommenden Wochenende schon ändern, wenn sie gegen Hoffenheim spielen. Hm. Wenn nicht, dann können wir, glaube ich, über eine echte Leverkusener Krise reden. Dann wird auch Sojano angezählt. Ja. Das wird, glaub, den hat, ich, nicht, haben nicht viele im Tippspiel als erste Trainerentlassung.
0: Das würde mich dann wundern. Wechselt, dann wechselt Tedesco direkt nach Leverkusen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja gut, gut, möglich, gut möglich. Aber wir wollen die Sendung noch nicht abhaken hier. Oh. Da du zu Gast bist, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet für uns. Ein sehr, sehr schönes Spielchen. Und danach haben wir noch ein kleines Thema, das wir diskutieren können. Aber wir haben ein Spielchen. Ich habe dir die Geschichte mitbekommen. Willst du es auch mitspielen, Nico?
0: Wie du möchtest. Ich bin ja. auf jeden Fall so. Ich würde uns auch gerne nur zu. Sag Bescheid. Ihr könnt auch gerne beide zusammen spielen. Also, wir ich bin Telefonjoker. Machen wir so. Ich bin Telefonjoker. Ähm, okay.
1: Ihr kennt ja vielleicht noch die alte Sendung Dalli Dalli. Wie es mhm. früher im Fernsehen gab, noch vor meiner Lebenszeit, ich glaube auch noch vor deiner Lebenszeit. Ich äh, habe dann immer nur die Remakes gesehen, die dann irgendwie im öffentlich-rechtlichen liefen. Da gab es ein Spiel, man muss so viele Begriffe zu einem Thema nennen, wie es geht. Also okay. so, keine Ahnung. Thema, was machen sie an einem Tag am Strand? Und dann hast Sonnen. Du, ja, was man am Tag, dann kannst du halt alles essen, alles nennen, weil du Pommes, das, essen. Pommes okay. essen, Eis essen, Strand liegen, bla, bla, bla. Und ich habe ja eine Geschichte gesehen am vergangene Woche in den Nachrichten. Und da habe ich mir gedacht, das eignet sich perfekt für dieses Spiel. Der DFB hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bei sich zu Hause in ihrer Zentrale, wie das halt so ist, vier Saves gefunden haben. Ähm, bei zwei Saves weiß man, was drin ist. Aber bei zwei Saves hat niemand eine Ahnung, was ist eigentlich in diesen Saves drin. Weil niemand beim DFB hat die Codes für diese Saves. Niemand beim DFB hat irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Also diese Saves sind auch nirgendwo in den Unterlagen angemeldet. Deswegen hat man jetzt mal schnell vorsorglich das ähm, Steueramt hinzugezogen, um bei der Öffnung der Saves dabei zu sein. Klar. Und deswegen... Wurden die jetzt schon geöffnet? Oder? Die ja. wurden noch nicht geöffnet. Nein, uh. und die Frage mhm. ist natürlich, 30 Sekunden Zeit für dich. Wow. Was ist in diesen Safes drin? Wow. Regie, seid ihr bereit? Dali, Dali. Äh,
2: die nächste Kurio vom Fanclub Nationalmannschaft. Die Integrität des Verbands. Ähm, die Popel von Joachim Löw. Ähm, die Nationalhymne aus Sicht von Mesut Özil. ähm, Boah, jetzt wird es aber schwierig. Äh, das trikot für die WM 2022. Ähm, die Uhr von Reinhard Grindel. Ähm, die, das Rückgrat, was man abgegeben hat, uh, um zu WM zu fahren. <lacht> war's das? Das war's! Ah. Sie sind
1: die der Meinung, das war spitze. <lacht> ja, ich finde es auch sehr gut. Unser Anwalt dankt auch, dass du die offensichtlichen Gags hast liegen lassen. Ja. Ja, Da ist unser An Anwalt, glaube ich, sehr dankbar, dass okay. wir jetzt hier nicht irgendwie Ärger bekommen. Sehr gut. Die offensichtlichen Gags mit Geldern und sowas liegen gelassen. <lacht> sehr gut. Sehr gute, sehr gute Runde. Sieben Punkte. Na? Ich glaube, damit kann man leben. Ja. Ich glaube, wir machen das öfter. Wenn jetzt der nächste Gast kommt, dann spielt er dann
2: gegen dich. finde ein gutes Format.
1: Ja. Gutes Format. Was sagt ihr zur Geschichte an sich? Nico, vielleicht deinen Kommentar.
0: Ja, ich sage, ich sage da sind wahrscheinlich Unterlagen drin, die ähm, noch mehr Informationen die Öffentlichkeit nur beunruhigen würden.
1: Ja, aber ich glaube, ich muss halt ehrlich geschehen, ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwelche Dinge, die auf Straftaten hinweisen, in dem Safe im Keller vom DFB lagern.
2: Boah, also DFB war mal tatsächlich äh, so, ein, so ein Leib- und Magenthema bei mir. Das ja. habe ich mal eine Zeit lang bei L freunde recht, recht viel gemacht mhm. und äh, habe da mal so eine Zeit lang zum Grundlagenvertrag recht viel geschrieben. Mhm. Das ist quasi der, der Ausgleich zwischen äh, den, den Profimannschaften der DFL und dem DFB und wie da Geld von A nach B am Ende des Jahres quasi verschoben wird. Und um das kurz zu machen, ähm, das Ganze ist gedeckelt. Also ab einer gewissen Summe kriegt man halt nichts mehr. Und wenn man das aber nicht mehr deckeln würde und das mit den neueren Erträgen, also diese Verträge sind schon relativ alt, wenn man das jetzt noch mal neu vergleichen würde, dann würde der DFB viel, viel mehr Geld bekommen, als er aktuell bekommt von der DFL, also von den mhm. Profimannschaften. Und natürlich hat die DFL, haben die ganzen Profivereine kein Interesse daran, dass diese Deckelung aufgehoben wird mhm. und dass der DFB darauf zugreifen kann. Mhm. Und ähm, ein Grund, warum sie nicht mehr Geld bezahlen, wenn ich das richtig noch in den in den Kopf bekomme, ist, weil ja die DFL quasi kostenfrei äh, die Nationalspieler zum DFB bringt. Mhm. Das Interessante ist nur, es gibt halt auch keine Ausgleichsregelung oder irgendwas für Manchester City. Also wenn Ilkay Gündogan kommt, dann kriegt der DFB dafür ja auch nichts oder muss nichts bezahlen oder wie auch immer. Da gibt es ja auch keinen Ausgleich. Mhm. Jedenfalls äh, habe ich irgendwann mal mit einem äh, Verantwortlichen vom DFB telefoniert und halt gesagt, wie ich das sehe und dass man da doch eigentlich was machen müsste. Und irgendwann wurde ich wirklich so dermaßen durchs Telefon angeschrien, dass ich das nicht schreiben kann, weil ich sonst die Zukunft des deutschen Fußballs äh, äh, gefährden würde. Und man hat wirklich so rausgehört, dass da nur noch blanke Panik war und es, ich wurde noch nie in meinem Leben am Telefon so sehr angeschrien, wie in dem Moment, und später stellte sich tatsächlich raus, nicht durch mich, sondern durch andere, viel bessere Journalisten, dass es halt tatsächlich alles Unfug ist, was in diesen Verträgen steht. Und seitdem, auch weil diese Person recht eine Zeit lang sehr, sehr viel zu sagen hatte, habe ich sehr viel Respekt vor diesen Leuten verloren. Und deswegen glaube ich oder könnte mir vorstellen, dass in diesen Saves, dass es besser ist, dass da Leute dabei sind und sich angucken, was da wohl drin ist, mhm. bevor da wieder was verschwindet. Naja.
1: Die ja. Frage ist, wie groß ist da die Dummheit? Ich, weil, wie gesagt, wenn du da jetzt irgendwelche Dinger
2: training hast Aber wenn könnte, du so viel drehst und dann irgendwann ja. vergisst du, was da noch mal drin lag und dann musst du dein Büro räumen, dann kommt der nächste Vorsitzende und dann denkst du dir irgendwann, scheiße, da waren noch diese
0: vier Saves.
1: Wobei ich halt, das ist ja schon skandalös genug, dass in den beiden Saves, wo sie wissen, was drin ist, der, der ist ja der Nachlass von Herberger drin. Der, ah, war okay. eigentlich, der war eigentlich, also der ist erstens, ist der teilweise noch viel wert, also 150.000 Euro hat man jetzt irgendwie geschätzt, aber da dürfen dann auch Unterlagen drin sein von denen eigentlich Herberger wollte, dass sie der Öffentlichkeit und dem zur Verfügung okay. gestellt werden. Weil er hat ja seine ganzen Tagebücher und alles, und das ist ja auch eigentlich alles einsichtbar. Aber da müsste ich auch gerne, was da jetzt in diesem Nachlass von Herberger, der tot ist seit 70ern, oder? Der ist irgendwo in den 70ern gestorben.
2: Müsste passen. Um Alter, ja. Der war ja schon relativ alt, ja. 54.
1: Ja, dass das, 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 die in dem Safe liegen da im Keller vom DFB, finde ich auch schon
2: kurios. Müsste eigentlich mal so eine Liste um, mit, den, mit den unveröffentlichten Geheimnissen des äh, DFB Machen und dann überlegen, was könnte davon da drin liegen, oder? Es gab ja. doch mal bei 54 die Annahme, dass sie gedopt waren. Dopinger, ja, vielleicht da, die Doping-Dinger. Vielleicht liegen da noch so gebrauchte Spritzen drin oder so. und dann
1: 2006,
2: klar. Sommermärchen, klar. Aber
1: auch die Kirchaffäre, vielleicht ist da auch noch was. Ja, stimmt, ja.
2: Ähm,
1: ja, gut. Wir kommen zu weit sagen, weg. Naja. Lass uns, mit, lass uns nach diesem Thema voller. Äh, Seltsame Wirtschaftsgeschichten und Misswirtschaft und Missgunst. Lass uns zu einem Thema gehen, das etwas freudiger ist. Der HSV und Kühne. Klar, wir haben kein Zonesliga mehr, haben wir gesagt, haben wir auch ganz transparent gesagt. Zonesliga, diese Saison wird von uns nicht fortgesetzt, weil uns dazu die Expertise in der Zweitliga fehlt. Aber natürlich so eine Hammergeschichte, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Kühne hat gesagt, er möchte beim HSV wieder einsteigen. Er bietet dem HSV sehr, sehr viel Geld für ein bisschen mehr Anteile. Und er hat auch gesagt, ja, dann machen wir auch das neue, das Stadion zum Seeler stadion das Volksparkstadion. Und ähm, dann wird alles ähm, richtig gut. <lacht> Muss man zugreifen, oder? Nico, kann man kühne Trauen?
0: <lacht> das ist ganz gemein, mir diesen Ball hinzulegen. weil Du weißt, ich bin zu nah dran an der Sache. Der Deals Sache. ist nicht da, ähm, da
1: muss ich den nächstbesten Experten für das Thema nehmen. Ich,
0: ich, ja, und ähm, also ein guter Freund von mir hat, hat glaube ich, so sinngemäß getittert. Es ist interessant, dass Kühne offensichtlich, ich glaube, die Fans vom Haushausen sind ziemlich vergesslich oder so dumm, dass sie nicht sehen, dass es das gleiche Angebot nochmal ein schlechter ist, was er regelmäßig macht. Ähm, Herr Escher, das bringt es auch irgendwie wirklich auf den Punkt. Ne? Ich meine, die, die, die Aktualität überrennt uns schon. Ne? Das ist ein bisschen schade, ist, weil ich gedacht habe, dass die Post ein bisschen länger dauert. Er hat ja, ja. Öff öffentlich schon verlauten lassen. Das, äh, ist ihm, ich, Diese Formulierung mochte ich so gerne. Deswegen möchte ich sie euch eigentlich auch kurz mitgeben. irgendwie ähm, das zeigt, wie sehr Herr Kühne ähm, sich mit dem HSV verbunden fühlt. Und man sollte in Gespräche gehen, aber das Angebot ist so nicht tragbar und umsetzbar. Und das bringt es eigentlich auch auf den Punkt. Ähm, es ist ja aber nur, also wir sind ja, also, okay, Episode X ist jetzt geschlossen, wir machen kurz eine Pause und dann geht die nächste Episode demnächst los, denn das ist ja damit nicht beendet. Es geht ja immer weiter und dieser Kampf und diese Probleme, die ja auch nicht verschwinden, eher im Gegenteil. Denn das, was auch interessanterweise im Gesamtpaket Stadionumbau, ich, jetzt bin ich nicht mehr ganz tief drin, aber an unterschiedlichen Kalkulationen darüber gelesen habe, wie viel das tatsächlich kostet, also ich glaube, die Stadt hat das mal niedriger gerechnet, als es der Verein vorgerechnet hat, ist ja dann trotzdem insgesamt ein ganz großes Volumen, dass der HSV de facto als Zweitligist nicht alleine so stemmen kann, weil das Geld schon woanders untergebracht wurde. Und dann die weitere Konstellation aus, was ihr alle kennt hier und alle wisst aus, er versucht eine Mannschaft hinzubekommen, die irgendwie funktioniert, mit Bold jemand da drüber, der schützend schon letzte Saison die Hand drüber gehalten hat, dass er zumindest bis Saisonende weitermachen darf und dann auch Agamutte gesammelt hat, um weitermachen zu dürfen. Aber das Ganze rausschmeißen, wieder, 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 wieder dazuholen ähm, von, von Verantwortlichen im Verein, Hierarchien und Spielchen innerhalb des Vereins. Des ich befürchte, dass das kühne Angebot in einer moderateren Version kommen wird nochmal und dass es dann sich in der Mitte trifft und dass es vielleicht weniger ähm, Entscheidungen äh, der, 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 der Vereinsmitglieder braucht und damit dann auch durchführbar ist, weil das wahrscheinlich die einzige Chance ist, dass der HSV überleben kann.
1: Also Kühne wollte, er hat jetzt, wie viele Anteile hat er? 15%? Prozent, oder liege ich da gerade falsch?
2: Ja, er hat ja einen Teil davon wieder verkauft.
1: Ja, Er hat einen Teil davon wieder verkauft, aber in Fall wollte er 39,9 haben und in oh. 49,9 eben nicht, weil noch 10% Prozent bei anderen, da sind also mehr als 39,9 geht gar nicht. Aber der HSV hat in seiner Satzung eigentlich verankert, dass nicht so viele Anteile verkauft werden dürfen. Also wir haben da eigentlich eine gesagt, ey, die Fans, das wollen wir nicht. Und deswegen hat der HSV das jetzt auch offiziell abgelehnt, aber hat auch gleichzeitig gesagt, man wolle mit Kühne reden, ob man da nicht alternative Formen findet. Es ist so ein, so ein, so ein ähm, vergiftetes Angebot, hätte ich fast gesagt. So.
2: Ja, ja aber das
1: ist irgendwas. doch ein
0: Spiel, dass du, ja, du du guckst dem HSV doch seit, seit, eigentlich seit fast 15 Jahren dabei zu. Oder sozusagen mit akut 10 Jahren dass genau das jedes Jahr wieder aufs Neue passiert. Weil es zu viele Menschen drumherum und intern der Meinung sind, sie wissen es alle besser, als die anderen, die genau neben ihnen sitzen, mit denen sie zusammenarbeiten müssten.
1: Das Interessante finde ich, ist es ist ja eigentlich dieselbe Idee wie damals HSV Plus, wo halt überhaupt erst Kühne dann äh, Anteile kaufen konnte durch dieses HSV Plus. Und irgendwie setzt Kühne da auch so ein bisschen auf die Demenz. Weil dieses HSV Plus ist ja, wenn du dir alles... In einem sagt, ist er grandios gescheitert. Also wie bei Hertha die, diese Windhorst-Millionen ist in der HSV, die Millionen auch komplett weggeblasen worden. Ja. Und das jetzt mit Kühne anders sein soll, nur weil er noch einen Platz mehr im Aufsichtsrat bekommt.
2: Da gibt es ja irgendwie so, so viele offene Fragen, oder? Also das eine ist für mich weiterer Platz im, im Aufsichtsrat, nach allem, so wie Kühne es vorgeschlagen hat, wäre das ein, ein Angriff von an 50 plus 1, weil er dann. Zwei von fünf Aufsichtsratsplätzen hätte hm. und über den dritten aber mitentscheiden möchte, was aus meiner Sicht nicht ginge. Also dann das hast du. Ja, dann die Frage so.
1: Da sind wir jetzt wieder genau. bei einem sehr, also sehr, 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 sehr schwierigen Thema. Sind wir jetzt, aber würde ich jetzt gar nicht ausführen, Hannover 96, wird der jetzt vor Gericht, geht der jetzt Kind vor Gericht, weil er eben dann vom E.V. abberufen wurde und dann wieder die Frage, wie ist da die Zusammensetzung von Vorstand? Aufsichtsrat, genau. das geht der jetzt in die Prüfung. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ja, das geht eigentlich.
2: Deswegen auch, was Nico gerade sagte, wenn Marcel Jansen sagt, das ist in dieser Form nicht anzunehmen, dann ist das ja vielleicht auch etwas, wo einfach ein Jurist gesagt hat, naja, also das, ja, das der geht halt vielleicht so nicht. Oder wir Marcel Janssen, auf, ich
1: habe es jetzt hier gerade nochmal aufgeschlagen, ja. der hat vor allen Dingen mit dem, wir dürfen gar nicht so viele Anteile verkaufen, ohne dass die Clubmitglieder genau. Ja sagen und die Clubmitglieder werden nicht Ja sagen. Hat er so in Blume gesagt, aber es ist halt das, was er.
2: Genau, das wäre äh, jetzt der weitere Punkt gewesen, weil man hat ja, man hat ja jetzt im, im Spiel auch gesehen am Wochenende, äh, wie die Ultraszene dazu steht. Das war jetzt auch keine große Überraschung. Aber ähm, darüber haben wir auch letzte Woche im Themenfrühstück gesprochen. Es ist ja wirklich die Frage. Wie würde so eine Mitgliederversammlung ausfallen? Hm. Und wie würde das dann wieder öffentlichkeitswirksam verkauft werden, wenn möglicherweise ein Großteil der HSV-Mitglieder sagt, wir wollen das gar nicht und, und dann Kühne so brüskiert wird? Oder bietet man ihm nicht vorher schon, weil er das ja offenbar selber gar nicht so schnallt? Hat man das Gefühl, oder? Dass er dass das vielleicht nicht gut ankommt, bietet man ihm nicht vorher vielleicht schon einen Exit und sagt, hey, möchtest du vielleicht nur? 50 Millionen geben, die wir gerade brauchen, um unser Stadion <lacht> zu renovieren und das brauchen wir nämlich ganz dringend ja. gerade, das Geld. Möchtest du nicht vielleicht das geben und dann bekommst du nur zehn Prozent mehr? Äh
1: aber ich glaube, ich aber will, wir glaube, haben da das Problem
2: nicht bei der Mitteljahrversammlung. Das
1: stimmt, aber wir will, glaube ich, die Macht haben, darum geht es da dann auch sehr stark weiter. Klar. Ich glaube nicht, dass ja, da irgendwas draus folgt. Nico.
0: Nee, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Das ähm, ist äh, auf jeden Fall, also das nur ein nächstes Kapitel ist, das immer weiter ähm, neue Angebote kommen werden und man auch an diesem Tropf hängen bleiben wird. Und da ist ja genau die, die, die toxische Beziehung zwischen Kühne und dem HSV fest verankert in diesem Angebot öffentlich quasi. Das, was man eh schon intern an Grabenkämpfen hat, nochmal offiziell in ein Angebot zu schreiben, dass man sagt, die 50 Prozent. Idioten, die auf der Seite stehen, die nicht meiner Agenda entsprechen, die sind inkompetent und die führen diesen Verein schlecht, deswegen kriegt ihr von mir Geld, damit ihr Leute einsetzt, die kompetent sind und das sagt die Person, die offensichtlich um sich herum Berater hat, die die ganze Zeit also eine interessante Agenda verfolgen und ich weiß nicht, ich glaube Rainer Kallmund ist ein sehr enger Verbündeter und auch Berater von von, von, von ihm, ähm, wiefern das von Kompetenz ausrechnen und das formuliere ich jetzt so vorsichtig, wie ich kann, an Kompetenz ausrechnen ist, um zu verstehen, wie der HSV funktioniert. Denn das, ich finde, wenn man von, wir sind hier so dritt, wir können von dritten noch, ich habe das Gefühl, dass dieser Verein nach wie vor ein riesengroßes Potenzial hat, eine riesengroße Macht hat. Und auch ähm, damit ein richtiges Gewicht im, in der ersten fußball bundesliga sein kann, wenn das die Leute intern mal verstehen würden, dass sie nicht die ganze Zeit grabenkämpfe und gegeneinander kämpfen müssen. Ich, ich, ich kann mich an kein Halbjahr erinnern, in dem es nicht irgendwo darum ging, dass irgendein, irgendein Verantwortlicher zurückgetreten ist oder, oder, oder irgendjemand einen anderen diffamiert hat und so weiter. Das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Und eigentlich muss ich mal jetzt, und ich rede hier als Werder Bremen und ich möchte da nicht über die weitere Arbeit von Jonas Beut reden. Rein die Tatsache, wie dieses Konstrukt rein um die sportliche Leitung diesen Trainer in dieser Saison geschützt hat, zeigt doch, was man gemeinsam schaffen kann. Der HSV war weg. Und normalerweise wäre der HSV genau an dem Punkt, wo sie waren, hätten sie den Trainer rausgeschmissen, dann hätte Horst Rubisch wieder für sechs Spiele übernommen, dann wären sie am Ende der Saison Vierter geworden und dann hätte man den nächsten hingesetzt. Jetzt hat man das nicht gemacht. Jetzt hat man diesen Trainer machen lassen. Was hat er, wo macht er das zurückgezahlt? Mit einem Run und einer geschlossenen Gemeinschaft im Kader und rund um die ganze Mannschaft. Und sie sind in der Relegation am Ende ängstlicher und härter gescheitert. Ja, aber sie haben, sie haben, waren unheimlich stark, finde ich. Und wenn du jetzt das, perfekt, du fängst doch jetzt schon wieder genauso an. Lass doch, mal, lass doch mal das Offizielle so weitermachen. Dann liegt Walter am elften Spieltag, weil, er, weil Darmstadt und Heidenheim zwei Punkte vor ihm sind. So. Und dann setzt Kühne oder Rainer Kalm und den nächsten Trainer ein. oder so. <lacht> Also, versteht ihr, was ich meine? Und naja. nochmal, bei, bei aller, jeder ihr könnt. ich meine das wirklich gut in diesem Kontext. Ich meine das wirklich gut.
2: Ja, dieser ganze Verein braucht einfach, einfach Ruhe und es ist war schon vor Kühne eigentlich schon zu viel, oder? Also Tim Walter, der dann wieder angefangen hat, obwohl der ja gerade, finde ich, nicht so das Standing dafür hat, weil er ja schon davor war, äh, rausgeworfen zu werden, der dann aber zu Saisonbeginn jetzt erstmal neue Spieler gefordert hat, in der Situation, in der sich zumindest zwei große Gruppen im Verein aufgetan haben, nämlich die einen, die sagen, okay, wir müssten eigentlich das Geld, was wir jetzt noch haben, in den in die Mannschaft investieren und wir müssen dringend wieder hoch, während eine andere ähm, Gruppierung sagt äh, rund um den Finanzvorstand, wir müssten jetzt mal aufpassen, das, das Stadion äh, herzurichten. Und in, in dieser Gemengelage, wo es ja glaube ich schon schwierig genug ist, für Ruhe zu sorgen, hm. kommt Klaus-Michael Kühn und sagt, hier sind 120 Euro, wollt ihr, 120 Millionen Euro. Wollt er haben oder nicht?
1: Ich glaube, der ist auch nicht so involviert an in das Tagesgeschäft. kriegt er nee, nee, halt nee, irgendwie nicht. mit, dass da um Wüstefeld Ärger gibt. Der liest da seine Mopo wahrscheinlich oder Abend, genau. was auch immer der liest. Ich würde sagen eher Mopo. Ähm
2: Deswegen mache ich jetzt und auch Klaus-Michael Kühlen gar nicht so um. Also natürlich ist er ein Faktor dafür, dass es unruhig wird, was er vielleicht gar nicht hey. unbedingt mit Absicht macht. Ich will nur damit sagen, der Verein hat eigentlich gerade genug damit zu tun, für Ruhe zu sorgen, und dann kommt natürlich so ein Angebot noch mal zu Unzeit, halt, oder?
1: Ja, ja, klar. Das ist ja auch. Ich würde jetzt auch ihm nicht den Vorwurf draus machen. Das ist N natürlich ein abgekartetes Spiel und das ist natürlich völlig klar, dass er damit den HSV vor sich hertreiben will. Aber mai, ja. das ist, so schlecht macht das nicht. Zumindest dieses öffentliche Spiel, aber dann intern, ich glaube, deine Ahnung von Fußball ist beschränkt. Und ich weiß auch nicht, ich schätze Rainer und sehr, aber ob er jetzt der beste Berater im Jahr 2022
0: ist, ist dann die nächste Frage. Aber gut. Genau das meine ich. Ja. 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 Dann, denn mal ganz ernsthaft, Auf der offensichtlich in seinem Berufsleben richtig was aufgebaut hat. Das machst du nicht so. Und selbst wenn du das nicht selber gemacht hast, hast du dann in dem Kontext für dein berufliches Umfeld sehr gute Berater gehabt und sehr gute Leute um dich rum, die dafür gesorgt haben, dass das Imperium so groß wird. Das heißt, du hast deswegen so viel Schotter und so einen Rucksack voll Geld in der Hand, womit unterstützen kannst. Warum ist dann an dieser Stelle aber die Kompetenzlage so eklatant? So Inklusive dem Bewusstsein, dass man sich doch, selbst wenn ich der Meinung bin, die, die um mich rum sind, sind die besten Berater, die ich haben kann. Dann muss man doch trotzdem Innen- und Außenwirkungen bei sowas betrachten. Man muss sich doch sich darüber bewusst sein, dass man Sehnen Auges genau das Gleiche tut, was seit zehn, außen jeder beim HSV belächelt. Und das kannst du noch, dann kannst du noch nicht 2022 nochmal wieder das Gleiche machen und nochmal wieder sagen, die inkompetente Führung muss weg, dann kriegt ihr Geld von mir. So, das, das, das ist so wie, das, Stirb langsam Teil 14. Ja, gut, so. aber. Ja. ja,
1: so ist es. Stirb langsam Teil 14. Langsam sterben muss auch diese Sendung, denn wir sind am Ende angekommen unserer Zeit und unserer Themen, die wir abfrühstücken wollten, auch wenn wir nicht beim Themenfrühstück sind. Naja. Tobi, vielen Dank, dass du hier
2: warst. Ich habe zu danken. Hat großen Spaß gemacht. Vielen ein Dank. Ein
1: Shoutout für das Elf freunde themenfrühstück aber auch für das Elffreunde.de, für das gesamte elffreunde freunde heft oder? Gerne, sehr, noch, sehr gerne. Schaut mal rein. wir Werbung machen sollen alles gut. Irgendwie ein Influencer-Deal, den du da am Start hast. <lacht> irgendwie ein Sport, Sportdrink oder sowas noch.
2: Ja, äh, Link für den Proteinpulver kommt in den Kommentaren. Gut. Zum nächsten Mal. Ja.
1: Nico, dir herzlichen Dank, dass du dich aus dem fernen Ausland uns zugeschaltet hast. Da können sich andere Bundesliga-Mitglieder eine Scheibe abschneiden. Nein. Natürlich, Nils und Etienne sei ihr Urlaub gegönnt. Sie haben auch noch vieles anderes zu tun. Und sie wollen ja auch zur kommen wieder einsatzbereit sein, Die ja bald startet. Bundesliga wird nicht aussetzen. Kommende Woche dürfte zumindest Etienne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wieder da sein. Dann könnt ihr euch wieder darauf freuen. Dann habt ihr wieder eure klassische Bundesliga-Duo. Und wie gesagt, nächste Woche hoffentlich nur am Start. Ja, nächste Woche nur am Start. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut.